0: NoWatch.fm
1: Incredible Web Shows
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft Nous sommes en mars 2013 et c'est l'épisode 20. Sur le podcast c'est le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. C'est l'épisode 29. On est en mars 2013 et tout le monde est là. yo y a Richard, Risma, Kraken, Caspi, oh, bon est il est, es il est là. On est la journée de la femme apparemment, c'est ce qui paraît. On m'attendait toute la journée. Bon ben voilà, et eh ben le podcast ne sera pas tourné autour des femmes, mais va essayer de parler un maximum de World of Warcraft. Donc ce mois-ci, on continue comme le mois dernier, on va continuer à parler de l'or. Et euh...
2: Comme quand on parle des femmes L'Horme Oh Non, non mais allez, oh, c'est a...
0: bon C'est la catastrophe On va parler de Donc on va faire les news comme d'habitude, un peu de lore euh, La partie anecdote, la partie bizarre Comme d'habitude, et on enchaîne tout de suite avec les news Allez, comme d'hab, on vous a sélectionné les cinq news qui nous ont paru les plus intéressantes ce mois-ci. Et on va commencer avec Yuri qui va nous dévoiler ouais. en détail le calendrier de tous les prochains patchs et même de la prochaine extension World of Warcraft. Il a tout, il a les dates, il sait quand est-ce que ça va se passer. Il sait des choses que Blizzard n'a pas encore décidé, mais... Je suis là. Lui, lui,
3: <rire> sait. Dans un petit coin de bureau, je suis là. Bref, donc en fait, je vais vous parler euh, des calendriers que prévoit Blizzard pour les patchs. Donc, euh, ils, vont toujours faire, euh, ils vont toujours sortir un patch tous les 2-3 mois. Donc, pour ce faire, en fait, ils, vont faire, euh, ils ont deux équipes euh, qui s'alternent pour pouvoir garder ce rythme soutenu. Et euh, donc, en fait, maintenant, je vais vous parler un peu du planning prévisionnel que Blizzard aurait. Euh, si on suppose euh, ouais, qu'ils ouais, réussissent voilà. à faire tous les 2-3 mois. S'ils gardent le rythme. Donc, en fait, euh, en, euh, à partir de début juin, sortirait le patch 5.3. Euh, C'est un patch qui se concentrerait euh, sur comment la Pandarie a changé la faction, les factions en Azeroth.
0: Donc on quitte un voilà, peu la Pandarie, on, on revient dans les capitales, etc. Ouais. Voir ouais. ce qui se passe dans, dans l'Alliance, dans la Horde. Exactement. D'accord.
3: Donc euh, le patch 5.2 serait le dernier qui se passerait, enfin euh, qui serait focalisé sur euh, la Pandarie, a priori. Euh, ensuite, euh, début septembre, sortirait le patch 5.4. Donc euh, ça, ça, il parlera du coup d'État euh, de la Horde et le siège d'Orgrimmar. Et dans ce patch-là, euh, le septième chat sera révélé.
0: Ouais. Euh... Moi, je, je, au début, on s'était dit que Garrosh, il allait péter un câble et que, euh, ça serait lui, le dernier boss. Enfin, c'est avant l'extension de Mr. Pandaria, c'est un peu ce qu'il se disait. Et qu'on irait, du coup, euh, péter Grimard, etc. Et, alors que là, finalement, on comprend. C'est juste un chat. Quand plus. on fait toute l'histoire de 5.1, 5.2, on comprend que, en fait, c'est nous qui faisons un coup d'état avec Volgine, avec, euh, Lord Thémar, machin, là, mm. etc. Et c'est nous qui allons, euh, euh, prendre le pouvoir, renverser Garrosh, et Garrosh qui va se barricader dans Grimard en disant euh, jamais vous mourrez, etc. Et du coup, on va être dehors. Euh... Bon, on verra ça. Donc, septembre, tu nous dis septembre, toi. Ouais. Ton petit doigt te dit ouais, que ce sera en septembre. Boule de cristal me dit et le euh...
2: combien en septembre
0: Début. Début. C'est une bonne date. Ouais, des... <rire> vers, vers,
2: le, vers le 12. <rire>
3: Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait euh, Ensuite. Euh... C'est fini C'est fini pour. Euh... World of Warcraft qu'est-ce <rire> qu'on fait, fait après, après, la 5 .4. Euh, après la 5.4 après la 5.4 en fait euh, arrive novembre et en novembre arrive l'annonce de la prochaine extension le
0: à la BlizzCon, Blizzcon, Blizzcon. Voilà. Voilà. Euh, j'imagine euh, bien une ouverture de la ouais, bêta exactement. dans la foulée très exactement. rapidement
3: donc voilà euh, ensuite arrive décembre le patch 5.5 qui prépare c'est le, le, le patch pré-extension qui prépare l'extension qui vient
0: Ensuite. Alors c'est pas euh, de ce qu'ils ont dit si je me souviens bien c'est pas euh, comme on a eu euh, le patch où on implémente plein de choses de l'extension c'est une sorte de patch intermédiaire où il n'y a pas de raid où il y a du contenu des nouvelles choses à faire pour nous faire patienter mais que d'un point de vue lore sera centré plutôt sur euh, le passage à l'extension d'après plutôt que rester sur la pandarie le siège d'or Grimard etc etc mm -hmm. euh, pour autant ça n'implémente rien de l'extension d'après voilà. et donc prochaine extension ça sort quand Mars 2014 En mars 2014 Ouais, carrément t'es comme ça
3: ouais, le début ou plutôt fin mars <rire> le 12 aussi mi-mars cette fois Mi -mars. Non, le
0: 12 voilà. aussi donc
3: très bien Donc très bien. ça en supposant qu'il n'y ait pas de retard euh, voilà le temps, donc euh... en
0: supposant qu'il fasse mettre 3 mois à sortir ouais. un patch et qu'il sorte bien l'extension 3 mois après ouais. le dernier patch donc 6 mois après le dernier raid donc euh, ça a pas assez soutenu ce qui est un peu, voilà, par rapport au, à l'âme des dragons il y avait eu 9 mois pour Mist Pandaria voire presque 10 mois ils avaient dit que c'était beaucoup trop, qu'ils préféraient qu'il y ait 6 mois entre le dernier raid et la nouvelle extension. Bon, si c'est le cas, mars 2014, on sera là, on sera prêt, on sera aux champs élysées à acheter notre collector. <rire> Alors, Macraken, on a eu quelques news de plus pour savoir quelle va être la fonctionnalité de ouf qui, euh, dont on a parlé, qui nous a été teasée le mois dernier.
1: Ah oui, concernant la 5.4, apparemment il y aura beaucoup de contenu, il se peut que ce ne soit pas Lord Ali parce qu'elle est toujours en travaux et qui donc sera forcément rajoutée plus tard euh, dès qu'elle sera terminée euh, au patch 5.4 euh, et donc a priori ça aurait peut-être à voir avec l'exploitation de l'ancien contenu. Euh, donc, peut-être, euh, rage feu mais, enfin, on parlait de rage-feu en mode héroïque ah, qui n'aura pas pardon, ça, désolé.
0: rache en mode héroïque. <rire> mais non! <rire> Regardez la de ouf! Mais non! <rire> ça fait huit ans que tout le <rire> monde fait des blagues sur rage-feu, on veut un mode héroïque. Et bah ben voilà, Il n'y aura pas de mode rage-feu
4: héroïque. C'est ça, vous voyez que c'est ouf! <rire> on y a travaillé six mois!
0: <rire> non, bizarre, a dit qu'il n'y aura pas de mode héroïque pour rage -feu. Il n'y aura pas de moderneurique pour Rachefeu, pardon.
1: bon Donc, c'est pas ça Non, c'est pas ça, mais ils ont... Ils ont fait des expérimentations fait des, sur Rachefeu, du... quand même. Oui, alors, on ne sait pas. enfin Tout à l'heure, on a eu une discussion si c'était par rapport à l'histoire de Rachefeu, s'il y avait eu des expérimentations dans Rachefeu, etc., ou si c'est par rapport aux, aux, aux tests qu'ils ont, qu ont, qu ont fait sur Rachefeu. On, on penche plus pour les tests qu'ils ont fait sur Rachefeu pour voir si... Euh, si ce serait un mode héroïque ou pas. Non, <rire> en tournant. Rond, en tournant rond, en fait. Je sais, pardon. <rire> Et sinon, Bizarre souhaiterait ajouter de nouveaux challenges, comme par exemple inviter des joueurs à faire la course dans les salles brisées, Al... Arcatrace <rire> ou les salles de reflet. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. D'accord, donc
0: fonctionnalité de ouf rache héroïque. Moi, j'ai pas ah, ouais, que ça. ça.
5: <rire>
0: <rire> non, mais a priori, du coup, ça aura vraiment à voir avec les anciens contenus. C'est quasiment sûr, de ce qu'ils en ont dit, ce qu'ils ont tweeté, etc. Les développeurs de Blizzard. Donc, est-ce qu'on va pouvoir baisser notre niveau ou avoir notre niveau modulé pour pouvoir aller dans les anciens donjons que ce soit intéressant de les faire à ce ou là Ou les donjons qui sont EP. Ou les donjons euh... qui sont S'il n'y a pas de mode héroïque pour rache c'est pas un mode héroïque, donc euh, ça veut dire que c'est nous qui baissons de niveau. Enfin, ouais. Si c'est ça, euh, est-ce que ça peut être autre chose non, si, pas... si, si, De toute façon, s'ils si font des modes défis pour les anciens donjons, bah forcément, ça, il faut baisser notre niveau ou niveler notre équipement. Un, un je peu ne sais pas quoi. comme ils ont testé Normaliser. avec le mode ouais, ouais. défi, quoi. La même chose. ils normalisent et du et, coup, là, ils mais pourraient on, les, on les tendre. qu'on pourrait faire d'autres sans faire ça pour aller faire l'ancien contenu peut-être qu'on choisit sa classe, sa race et ça nous donne un perso de ce niveau-là et wow. et puis voilà on ça peut serait rigolo un ça
2: tu connais avec pas tes sorts, persos... tu connais rien <rire> mais
0: avec des persos préfets euh... ça rajoute de la difficulté ou sinon, <rire> ah, peu que...
1: sinon peut-être un mode comme à l'époque les gens qui sont nostalgiques de Vanilla où, euh, où tout le monde disait que c'était super dur à, à, du temps de Vanilla et nous remettre en mode genre euh, de, faire des modes, faire de faire des modes défis et à, la mode, à aient, la mode Vanilla. Ils
0: avaient gardé euh, un historique très clair de. de ce, ce qu'ils avaient fait avant? Des donjons. Bah, enfin, ils ont, ils ont peut-être, ils ont sûrement des trucs, mais enfin, c'est un travail monumental de reprendre des anciens modes et puis ils étaient équilibrés pour le jeu à l'époque. Donc, c'est pas possible de et te et mettre en mode Vanilla de et d'enlever toutes les améliorations, les raffinements qu'on a du gameplay aujourd'hui. Euh, euh, mais je sais on pas, pour revenir en arrière, sauf à faire des serveurs. La
2: rebuffer sont... un par un. Ah
1: <rire> non, mais pas, pas ce genre de choses, mais au moins, je sais pas, utiliser, je sais pas, à l'époque, vous nous disiez que, à l'époque, quand vous idérez, vous aviez genre trois sorts à tout casser et que vous, vous terminiez à la baguette, je sais plus quoi. <rire> ouais,
5: mais. Ouais, mais c'est chaud en, quand je même, Je pense à pas qu'on reviendra à ça. À ça.
2: On parce pas que, pas que ça, là ça va les, les défis ils normalisent le stuff mais pas ouais. pas, euh, ouais, pas les non, sorts ben, etc, si etc. Il donc ils euh... notre
0: niveau il faut qu'ils nous suppriment des sorts
2: oh, c'est compliqué hein, quand ou est-ce est qu'ils nous
0: laissent un... tous nos sorts mais ils font une version moins puissante il y, et... y en a que tu
2: peux pas utiliser <rire> ils sont on, on ou, peut être... ou alors non, on ils te, te laissent tout mais t'as pas de mana
0: on a quand même tous nos sorts mais ils ont tous un niveau bien particulier pour être adaptés au niveau parce que j'ai un souvenir pour les sorts quand j'ai commencé
1: World of Warcraft où mon mage où au début on voit euh, niveau boucle de feu niveau 1 et puis je augmenté de level et puis ça a augmenté de level ah ouais. et après ça a ça disparu peut-être qu'il pourrait refaire un truc comme ça quoi. enfin mmh. je sais pas
4: mais mmh. moi j'y crois pas trop à changer tout ça parce que t'imagines tu, tu lances un donjon et t'as un quart d'heure que tous les mecs euh relisent les spells qu'ils ont qu'ils n'ont pas euh, qu'ils remettent tout <rire> dans ouais. leur barre euh... enfin, pour peu ouais, non, que tu vrai
2: utilises vrai. des add qui modifient quand même non, non, mais ça va te garder sortes tes sorts et euh...
4: leur mettre un rang inférieur ouais, ouais
2: c'est ça, ça parce ouais. que sinon euh... ouais, ouais.
4: tu vas pas refaire tes barres je ouais. <rire> sais pas jour. moi je voyais bien à rage-feu avec ma boule de feu non, tout mais seul. Si
0: tu... non mais moi je dis tu choisis ta classe à l'entrée ça ça tue quoi t'arrives dans le donjon T'es il, tu dis... Euh, j'ai jamais joué il les mecs. Et les mecs disent, bah moi j'ai jamais joué Tank Bah nous on a jamais joué DPS. Bon, euh allons-y.
4: Bah, <rire> ça, ça vite, quitter le de le, le Ça ouais. va être drôle, ça va être drôle.
0: Bon, une inquiétude trop, quand, même. quand même sur les files d'attente. Euh, si tout d'un coup on se retrouve avec... Euh, alors ça sera de l'aléatoire euh, sur les donjons, mais si on veut faire un donjon spécifique, euh, qu'on se retrouve avec une liste de 40 ou 50 donjons, parce qu'il y a tous les donjons dans son oh. contenu, voire plus. Euh, comment est-ce qu'on est ouais, qu est arrive Il à... y a
4: énormément de donjons en fait. Ouais.
0: Voilà et en gros quand on voudra tomber sur un spécifique, euh, c'est pas en le faisant en aléatoire qu'on tombera dessus. On a une chance sur 50. Donc euh, mm. autant sur les zéros, c'est ouais, pas gênant. 8 tu... ou 9, ça tourne.
2: Des catégories d'aléatoires
0: Peut-être, euh, peut-être il serait temps de euh, de fusionner les corps de bataille et de pouvoir faire des donjons avec tout le monde de tous les serveurs d'une zone euh, pour qu'on ait plus de qui ait plus de gens, enfin que les files d'attente soient réduites. Hum. Euh, alors, des news PVP, Maître casse vas-tu nous aider à monter notre code d'arène ce mois-ci
4: Déjà, il que j'arrive à vous faire faire du PVP, mais c'est pas gagné. <rire> c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné.
0: C'est
1: presque
4: gagné. Non, mais euh, <rire> voilà, pour les joueurs euh, occasionnels qui s'intéressent au PVP, voire. Euh, le niveau un peu au-dessus du pick-up, c'est-à-dire les arènes, etc. Nous avons des bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque euh, Blizzard a, a un peu relâché les, les taux qui existaient autour des côtes d'arènes. Euh, un petit rappel pour ceux qui ne font pas beaucoup de PVP, c'est qu'actuellement, on peut avoir euh, de... Euh, le le euh, bon, il existe deux niveaux de stuff euh, PVP euh, de haut niveau et on pouvait avoir le premier euh, en faisant ses points d'arène euh, de façon classique mais pour avoir le, le PVP supérieur il fallait avoir plus de 2002 de côte et donc il y avait un énorme euh, un énorme trou qui, se, euh, qui départageait deux classes de joueurs, ceux qui étaient en dessous de cette côte et ceux qui étaient au dessus et souvent, euh, les joueurs euh, qui font beaucoup de PVP euh, montaient vite leur côte et ensuite installaient ce, cette barrière. Et ceux qui arrivaient pendant la saison PVP avaient du mal à franchir cette barrière ou ne la franchissaient jamais et donc n'avaient jamais accès au, euh, au, à l'équipement supérieur. Donc Blizzard a changé a modifié ça. Euh, en fait, maintenant, l'équipement le, le, supérieur ne sera plus fonction de votre côte. Mais ce sera débloqué automatiquement si vous avez euh, fait euh, des, des arènes régulières à partir de 27 000 points de, de conquête accumulée.
1: Ça n'a pas crié un peu au scandale, ça
4: Bah, à mon avis, tous les entre guillemets PGM euh, vont voir ça d'un mauvais oeil parce que c'était ce mmh. qui un peu eux, leur donnait leur suprématie en mmh. BG, mmh. En... etc. Oui,
2: c'est le rendre accessible à tous. Quoi. Et là, il suffit
4: d'être constant en fait d'en faire. Quelques arènes par semaine tout le temps, mmh. et au bout de la moitié de la saison, à peu près, vous pourrez débloquer et ça. C'est un après. scandale, ce truc-là. Hein.
0: <rire> vous avez vu, je suis scandalisé, donc je suis un gros PGM. Ouais, c'est un PVP. PGM <rire> du PVP Gorgor,
2: tout C'est euh... comme, c'est comme,
1: euh, pardon, tu me ouais. disais
2: j'allais dire euh, c'est ça j'en ai de la femme ça. <rire> euh, non j'allais dire en même temps on peut imaginer que ceux qui font du pvp euh, pas euh, excessivement mais qu'en font constamment euh, arriveront à ce cap des 27 000 après euh, les gros pgm qui font que voilà, ça oui. façon, et qu'ils bon. auront leur petit temps de suprématie un petit peu quand même quelques, quelques jours au moins
4: <rire> oui, pour oui. que
2: ça garde un petit peu qu'il y a quand même un petit peu de différence pour ceux qui sont vraiment hardcore euh,
4: oui, oui. Et tout puis, le monde puisse pas être au même niveau après mais... il y a toujours le skill etc mais au moins il y aura plus ce, 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 cette grande barrière qui existait ouais, avant. était euh, rattrapable
1: je me souviens que c'était quand c'était bah, l'extension dernière quand on, a fait, quand on a commencé à faire du pvp avec euh, mon frère je crois un peu avec gorger à la base il fallait juste gagner 5 matchs euh, en arène pour pouvoir combler le, le le comment dire pour avoir tous les points de va les points de vaillance ce qui nous suffisait pour euh, vite avoir entre guillemets le, le stuff de base quoi après il fallait monter la conne, etc et après ils ont dit je sais plus pourquoi ils ont changé le ce système euh, parce qu'ils disaient que c'était un peu trop facile d'avoir du stuff et donc et, du coup ils avaient je crois ils avaient remis l'ancien système un peu où il fallait gagner à peu près 10 matchs pour pouvoir euh, avoir les points de vaillance est-ce que un moment donné avec le scandale enfin si les gens sont font un scandale etc ils vont pas revenir dans l'ancien mode
4: euh, pff, non, ça, en ça disant justement, ça... c'est trop facile peut-être. Cette euh... fonctionnalité, je pense qu'elle arrange le... la majorité de... des gens qui font du PVP. Alors, elle dérange un peu l'élite, la... quoi. Mmh. Euh... Non, parce que moi, ça euh, me, me dérange de... pas. Moi, ça,
1: ça va me... de, de faire ça et de. T'es de... pas scandalisé, t'es pas un PGF Je <rire> 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 peux pas ça. En
2: sais. même temps, euh, leur but, c'est qu'un maximum de gens utilisent voilà. les maximums de fonctionnalités de vous et continuer à jouer à haut que quand es fini euh, tes quêtes journalières et tes réputations, bah, du coup tu te dis « ah bah tiens je pourrais aller faire du PVP et rattraper les autres ». Donc c'est ça qu'ils veulent enfin a priori Blizzard veut ouvrir euh, maximum de choses à un maximum de gens, on voit bien que le raid Finder, donc peu importe euh, tout ça quoi.
4: C'est ça, dans leur en fait ils ont fait un café des devs, euh, tout un article dessus, et ils expliquent que leur but c'est plutôt de récompenser la constance, que juste les gens qui euh, rushent en début de saison euh, arène la côte et gardent leur euh, se gardent tout en haut de, de la liste et ils sont plus dérangés par les autres quoi. Et donc euh, pour vraiment rester au top, il faudra même que ces gens-là continuent à faire des matchs et euh, pour pour garder leur côte assez élevée et être constant euh, même jusqu'à la fin de l'extension en fait. Okay. Donc euh, voilà, des bonnes nouvelles pour la majorité, comme je disais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? Oui, pour si par euh, en fait chaque semaine on peut actuellement euh, engranger euh, 2000 et quelques points de, de conquête. Euh, ce qu'ils ont fait aussi, c'est que si pendant au milieu de la saison vous choisissez de commencer du PVP. Bah, vous aurez un énorme retard par rapport à tous ceux qui ont déjà amassé des des, des points et gagné leurs pièces. Donc, en fait, cette euh, ce, ce cap de 2002 euh, sera beaucoup plus grand pour vous, euh, pour vous aider à, à amasser plus de points par semaine et rattraper en fait votre retard. Donc, euh, ça, ce sera pas mis tout de suite. Ce sera mis, euh, je crois, en milieu de, de saison. Mais voilà, en fait, c'est vraiment encourager les gens. Euh, qui sont constants et euh, à, à augmenter, euh, enfin à se remettre dans le PvP. Sachant que maintenant votre cote augmentera, mais, même si euh, vous avez du mal euh, contre, euh, au bout d'un moment avec les, le niveau de, de PvP que vous atteignez, votre cote augmentera si vous continuez à faire constamment du PvP, même si vous perdez euh, plus que vous gagnez. Notre
2: persévérance est récompensée voilà. en fait.
4: Plus
0: t'es nul, plus t'es fort.
2: Mais,
4: mais ça a du sens là où euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de récompenses, euh, de récompenses ou de hauts faits qui sont liés à avoir une cote élevée et que personne ne pouvait avoir à cause de cette barrière. Maintenant, les joueurs qui sont constants, qui s'engagent vraiment dans le PVP pourront quand même euh, avoir accès à ces récompenses en fin de compte. Tenez-vous bien PGM, j'arrive.
0: <rire> et tu seras scandalisé après. Euh, alors Charisse tu vas nous parler un peu des monstres rares de l'île du Tonnerre.
2: Tout à fait. Si vous tout avez... le monde court après. C'est ce que j'ai si depuis deux jours. Vous avez commencé à aller sur l'île du Tonnerre. Vous voyez dans le chat général constamment euh, « Il y a un gars là, il y a un gars là, il y, y a un élite là !»
0: Et là, il y a 15 personnes qui disent « Hop up, up,
2: moi up, moi, up, moi up, ah, up. Donc, vous, qu'est-ce qu que vous faites Vous Hop !» Ça doit être important <rire> ça, ça a l'air bien, on y va Donc, à quoi ça sert Et pourquoi est-ce qu'on doit dire « Hop » ou pas euh, Donc, quand on tue un monstre rare euh, sur l'île de tonnerre, on gagne 15 points de vaillance, de la réputation envers le prince noir, une pierre rituelle euh, shanzé pour invoquer des monstres élites à tuer en groupe et une possibilité de looter une clé du palace Lichen. Euh, donc, c'est euh, deux choses, la clé et la pierre. Euh, la pierre, c'est utile pour une quête que vous pouvez prendre aussi au début sur l'île qui se trouve juste à côté du raid. Il euh, y a un, un gars qui vous donne une quête, il faut avoir trois pierres pour après débloquer... Euh, donc invoquer les élites, etc. Euh, et la clé, c'est euh, une clé qui vous permet d'accéder au scénario qui est un scénario solo euh, de la salle des trésors qui est nécessaire euh, pour faire ce scénario. Euh, juste une petite particularité, pensez euh, quand vous courez après les mobs rares euh, qu'il n'y aura qu'un seul drop par semaine de la clé sur les rares. Euh, donc si vous avez déjà eu la clé, ne vous acharnez pas, c'est pas la peine de dire si tout pas le temps <rire> ça explique pourquoi certains ne pouvaient pas fouiller euh, le monstre une fois qu'ils l'avaient retué s'ils ont déjà eu la clé c'est juste une fois par semaine
0: Oui, il y avait toute une légende urbaine qui s'est créée, alors peut-être que ça a été vrai en partie euh, que euh, si tu déco, reco, qu on tuait le monstre et qu'on pouvait rien euh, looter, tu sais, c'était un déco, bug fallait reco, des roco et là on pouvait et donc alors, a priori apparemment ça aurait marché sur des gens euh, bon, on a plein de gens dans notre guild hier qui disaient justement « Mais je comprends pas, ça marche pas, j'ai des corocos, ça fait rien. » Et on a compris aujourd'hui avec la news que bah, qu en fait euh, bon, c'est juste que si bug. on a déjà looté la clé, on ne peut pas la revoir. Et les pierres rituelles, c'est pareil.
2: Voilà, c'est une fois par semaine, mais la nuance, c'est que c'est par monstre rare élite. C'est-à-dire que euh, sur un monstre spécifique, vous avez une pierre, vous, le reste de la semaine, vous ne l'aurez pas sur ce monstre-là. Par contre, si vous tuez un autre monstre... Euh, voilà, vous pouvez voilà donc ce qui ce qui fait qu'on peut avoir plus rapidement quand même les trois pierres sinon on s'en sort pas quoi.
0: Ok ouais. ok quelques news en vrac pour finir. Euh, alors les Blizzard a dit que les quêtes journalières donnaient le sentiment d'être un peu trop obligatoires depuis le début de Mists Pandaria et ça va être moins le cas dès les quêtes du patch 5.2. Alors c'est rigolo ça un peu trollé sur les forums en disant <rire> ouah ça fait ça fait six mois qu'on leur dit et là enfin ils disent que euh, on en a marre de faire des quêtes journalières d'être obligé de les faire. Euh, il dit Mais non, vous n'êtes pas obligé c'est juste plusieurs choses, ils nous ont dit ça pendant six mois. » Et maintenant, il dit « Oui, c'est vrai que vous étiez un peu obligés. <rire> » euh, Voilà, c'est moins le cas à 5.2. En effet, quel intérêt de faire les quêtes journalières de l'île du Tonnerre Monter une réputation, faire des hauts faits. Si on veut juste se stuffer, pas grand-chose. Monter la réputation des saccages soleil et de l'autre côté côté Alliance, l'autre faction, euh, qui rapporte quelques objets 496, mais c'est pas enfin euh, c'est pas énorme, énorme. Si on fait ces redfinder qu'on va en raid normal, les anciens, les nouveaux, euh, à la limite on n'a pas besoin de faire de quête journalière et ça ne changera pas grand chose a priori. Euh, si, Blizzard nous a dit que si l'amélioration d'objet revient un jour, elle devrait permettre de se faire rembourser partiellement les points de vaillance si on veut retirer une amélioration. Par exemple, il disait la moitié des points, on dépense 1500 points de vaillance sur une pièce euh, on l'améliore et si on a une meilleure pièce on la, on l'échange ou on veut changer ben on pourrait se faire rembourser la moitié des points ce qui est une bonne chose parce qu'en effet ça faisait rager euh, d'avoir amélioré une arme et ensuite d'avoir euh, tout de suite un, un, une meilleure chose, arme en fait. par dessus et puis et, du coup d'avoir de, de, perdu 1500 points enfin 1500 points de voyance euh, c'était difficile à encaisser euh, Blizzard nous dit que a priori la ferme sera mise de côté finalement euh, qu'ils avaient dit qu'ils allaient développer des choses, qu'il y aurait plein de choses qu'ils allaient étoffer euh, ce côté là euh, et ils ont dit que finalement ils ont quelque chose de prévu pour la prochaine extension et donc ils vont peut-être arrêter là avec la ferme et on verra ce qu'ils nous préparent dans la prochaine extension euh, il nous dit aussi que dès la 5.2 les limitations de factions vont sauter pour pouvoir faire euh, faire et voir les scénarios des autres factions donc par exemple pour l'alliance ils pourront faire les, scénari les scénarios spécifique à la horde, par exemple celui où on voit ce qui se passe pour Vol'jin euh, où ils seront transformés en trolls quand ils arriveront dans le scénario euh, ce qui fait que voilà ça restera donnera de cohérence et ils pourront voir ce qui s'y passe, ce qui est une bonne chose comme ça on pourra voir un peu ce qui se passe euh, dans les factions adverses et voir un peu l'histoire euh, enfin Bizarre nous parle du boss Raden, donc Raden c'est ce boss euh, de boss optionnel où il faut avoir fait chaîne en mode héroïque dans le Trône du Tonnerre pour y avoir accès. Euh, et ils nous disent que ce boss-là, qui va être le boss le plus dur, on a 30 essais pour le, le tuer chaque semaine, pas plus, euh, à l'origine, il ne devait pas être découvert sur le PTR. En fait, des joueurs l'ont découvert avec un problème de collision, euh, donc ils sont passés à travers des murs, ou à travers des, des objets... Euh dans le, dans le décor et, euh, et ils sont un peu mon Blizzard est un peu déçu que ça ait été découvert aussi vite, ils espéraient que, que personne n'en parle que ça se, personne ne sache qui est ce boss là, alors j'imagine quand même que quand le patch serait sorti ça aurait été data miné, mode champion il aurait vu qu'il y avait un truc louche, qu'il y avait un boss en plus mais peut-être qu'il aurait dit voilà il y a un boss en plus mais c'est peut-être quelque chose des reliquats, de choses qui n'ont pas intégré dans le jeu finalement donc peut-être qu'il en aurait pas parlé euh, et, euh, et il dit, Blizzard dit c'est dommage parce que nous ce qu'on aurait aimé c'est que justement voir qu'il y a un boss optionnel que personne n'est au courant et que certaines guildes l'auraient peut-être découvert et, euh, et n'en aurait pas parlé, l'auraient gardé secret en se disant comme ça on fait des trials semaine après semaine mais il faut surtout pas que ça se sache et jusqu'à ce que quelqu'un vende la mèche peut-être qu'on aurait vu une guilde qui aurait annoncé voilà on a tombé le dernier boss on est les premiers à retomber le dernier boss. dit mais non, les chaînes héroïques, c'est tel guild qui l'a fait. Et eh ben non, il y avait un, guide, un boss optionnel, et ça fait trois semaines qu'on fait des trials dessus, et personne n'est au courant. Voilà, ça aurait pu donner quelque chose de rigolo. Bon, voilà, dans l'idéal, moi j'imagine mal que ça s'y ait pas des leaks, et qu'on arrive à garder l'info, une telle info, notamment vis-à-vis -vis du data mining. Bon, ça serait un peu surprenant. Voilà, c'est fini avec les news. On passe maintenant au thème du mois, et on va parler un petit peu de l'histoire de WoW encore une fois. Alors, l'histoire de la Pandarie, l'histoire des peuples de Pandarie, part 2. <rire> Allons-y, <rire> casse-pipe, on est parti, on continue. On avait parlé des mantides, on avait parlé euh, ben, des Mogus, Mogu, de l'histoire de Leishen, et on va continuer pour voir un peu le, la destinée des peuples, notamment des Pandarennes, et puis voir un peu le lien avec l'histoire qui se passe aujourd'hui. Donc vas-y, je te laisse la parole.
4: Donc euh, on avait parlé de, de l'Empire Mogu, et maintenant on va parler de sa chute. En fait, euh, les, les euh, Mogu, grâce à leur magie, avaient créé, euh, enfin avaient asservi d'abord des peuples, mais aussi on avait créé des, de nouvelles races. On avait parlé des Grumelots et des Sorocs. Eh bien, euh, sachez que les soroks, en fait, ont été difficiles à maîtriser pour les mogus. Et ça s'est transformé, en fait, en, ch en chasse aux soroks. Il y a eu énormément de pertes chez les mogus. Les soroks se sont enfuis dans les steppes de Tanglong mm. euh, et à Krasarang. Et euh, voilà. Et en fait, euh, là où ça devient important, c'est que suite à à ce problème avec les soroks, les mogus ont interdit le, le port et le maniement d'armes de tous les peuples qu'ils avaient asservis. Et donc, c'est, euh, les mogus pensaient être tranquilles avec leurs esclaves. Et ils avaient sous-estimé, ils les avaient sous-estimés gravement. Euh, pourquoi? Les pandarennes ont, en fait, toutes les qualités que les mogus n'ont pas. Ils sont patients, sociaux, altruistes et capables de coopérer ensemble. Et ce qui s'est passé, qui a déclenché la, la révolte des pandaren et des autres peuples, c'est euh, a commencé avec un euh, donc un pandaren qui s'appelait Kang et qui travaillait sur l'échine du serpent, donc je suppose pendant sa construction, la construction du mur, et qui perdit son fils à ce moment là. Euh, et donc euh, il a commencé à, à lever une révolte. Euh, mais comme l'utilisation des armes était interdite Kang a commencé à développer un art euh, qui euh, à, à se battre euh, donc avec ses poings à esquiver les coups et à retourner euh, la force de l'ennemi contre lui-même. Il devint donc le premier moine combattant et forma ses semblables à cet art et c'est ainsi que est née la classe moniale. Voilà. Donc, lorsque le vent de la révolte sonna, les pandarènes se retrouvèrent donc armés de leur propre corps pour s'opposer aux mogus. Et les pandarènes
0: euh, ont bien été donc les premiers à se révolter, mais les Ozen ont aussi apporté leur férocité contre les mogus, les jinyu apportèrent leur sagesse, et les grumelots devinrent les messagers des rebelles et cessèrent de distribuer nourriture et messages aux esclavagistes mogus. Euh, donc voilà, donc finalement les Mogus ont été pris un peu à leur propre jeu ils étaient devenus très dépendants de leurs esclaves au final, et les armées impériales puisqu'elles étaient plus euh, ravitaillées euh, sont mises à mourir de faim les messages importants ne parvenaient plus à leurs destinataires, les bases de l'Empire commencèrent à se fissurer et, euh, et les Mogu, qui s'étaient euh, complètement déchargés sur leurs esclaves, ne savaient pas cultiver leur propre nourriture, ne savaient pas ra euh, ravitailler leurs troupes. Et donc des armées entières restaient dans, les, dans leurs casernes, ignorantes de la rébellion jusqu'à ce qu'il fût, qu fût trop tard. Euh, donc finalement, la force même de l'Empire euh, s'est retournée contre lui. Et donc les pandarènes allaient chasser les Mogu pour prendre le contrôle de l'Empire. Et, euh, et donc pour créer et instaurer un nouvel empire qui serait dirigé par un empereur Pandaren, guidé par un conseil de sages prophètes Jinyu. Euh, les portes du Val de l'Éternel Printemps, donc l'ancien siège de l'empire Mogu, Mogu ont été scellés à ce moment-là, et on a créé l'Ordre du Lotus Doré euh, pour garder l'accès aux terribles secrets de l'ancien empire. Et, euh, et donc le, le siège du nouvel empire Pandaren euh, fut érigé à ce moment-là dans la forêt de Jade les mogous chassés, les mantides cloisonnés dans le, les terres de l'angoisse. Euh, au final, la plus grande menace du nouvel empire pandarène était l'influence néfaste des chats, donc les rejetons d'Isarge, vous vous souvenez d'Isarge, de, de, l'ancien dieu euh, qui est le, le père des, des, des chats, euh, toujours présent, qui lui se nourrit d'émotions négatives, et donc les pandarènes furent alors forcés à apprendre à maîtriser leurs émotions et à les contrôler.
2: Donc les empereurs Spandaren se succèdent au fur et à mesure, jusqu'à Shao Ao, euh, qui fut le dernier empereur. Pendant son règne, le conseil des Jinyu lui fit un terrible oracle et lui dit que bientôt un royaume de sorciers appellerait des hordes de démons d'un large puits, que le feu vert pleuvra dans les cieux et les continents en seront déchirés. Donc je pense que si vous connaissez un petit peu l'or, euh, voilà, ça vous fait penser à certaines choses qui se sont passées. Euh, Shao Ao, voulant sauver sa terre natale chercha donc conseil auprès du sage serpent de Jade et celui-ci lui, lui demanda d'entreprendre un voyage initiatique purificateur qui l'aiderait à s'unir avec la terre pour la protéger qui commença alors un long périple où l'empereur dut affronter un par un toutes ses émotions négatives incarnées par les chats euh, il put ainsi les enfermer sous terre et il créa une armée dédiée à leur surveillance donc les Pandashan qui devint euh, les, les géoliers des chats et les protecteurs des terres pandarènes. À la fin, euh, Shao Pao fut un être fondamentalement transformé et purifié, donc à la fin de son périple. De ce fait, lorsque l'horizon euh, fut baigné d'une lumière verte et que la terre commença à trembler, il a rassuré son peuple et il s'est uni à la terre elle-même. Elle son corps disparut et d'épaisses brumes s'élevèrent ensuite ce qui permit que, euh, alors que le reste du monde était déchiré, les terres pandariennes dérivèrent calmement hors atteinte de la catastrophe et cachées de la vue de tous par les brumes. Mais l'empereur savait que les brumes ne dureraient pas, ne dureraient qu'un temps, et que le temps viendrait où une guerre éclaterait entre les pandariennes eux-mêmes, et du coup, par, euh, par ce biais-là, ça libérerait les chats. Donc c'est un petit peu ce, qu ce qui est raconté dans les, dans les quêtes, euh, la quête de la vision de l'empereur dans la forêt de Jade et également la, la bataille du cœur de serpent qu'on voit au fur et à mesure des quêtes dans, dans,
4: le, dans
2: les différentes zones.
4: Donc c'est comme ça que la, la Pandarie a vécu la grande fracture. Et euh, bien sûr, une fois que les terres étaient protégées par les brumes de, de l'empereur, euh, on n'a pas vraiment de de choses qui se sont passées pendant les 10 000 années où ils sont restés euh, cachés dans leur coin. Euh, donc euh, la Pandarie a vécu hors d'atteinte du monde pendant 10 000 ans. Mais euh, bien sûr, ça tombe quand on arrive, bien sûr, les brumes ont fini par s'affaiblir. Et les races extérieures ont retrouvé le chemin du continent perdu. Alors comme vous l'avez vécu euh, au début de Mist of Pandaria, ben, les premiers contacts avec les Pandaren sont plutôt violents entre l'ordre et l'alliance notamment, et euh, donc à la forêt de Jad, et finissent en août par provoquer l'émergence des chats. Donc on en parlait, c'est la quête euh, de la bataille du cœur du serpent, euh, où, euh, où on empêche la réincarnation en fait de... D'une des divinités, je crois que c'est le serpent de jeune, non Je ne sais plus. Mm -hmm. Et on fait euh, exploser la statue et on libère l'énergie des chats qui avaient été enfermés pendant ces 10 000 ans.
0: Et donc on libère les 7 chats. Alors est-ce que vous, ça,
4: vous pourriez me
0: dire où, où se trouvent ces 7 chats On a le chat du doute, du désespoir, de la violence, de la haine, de la colère, euh, de la peur et le 7ème qu'on ne connaît pas. Alors le chat du doute. Ah, le
2: 7 il est dans Garoche
0: <rire> tu crois? Le septième c'est le c'est la horde. <rire> Chaque membre de la horde a une partie du chat en lui. <rire> Alors le chat du doute c'est un boss d'instance que vous avez tous vu. C'est le dernier boss du temple du serpent de jade. Euh, donc c'est celui qui se venge en souillant le refuge du responsable de son enfermement. Euh, le chat du désespoir vous l'avez vu dans les terres de les étendues de Krasarang. Donc euh, moi je me souviens plus exactement enfin je me souviens qu'il y a un moment en combat des chats mais en effet euh, il y a une suite de quêtes dans son leveling à Krasarang ou au temple de la grue rouge où on le on le retrouve euh, le chat de la colère Chat de la colère chat de la colère ah, bah on fait chaque qui semaine, semaine qui pour tuer le chat de la colère c'est bal... le world boss qui se balade euh... à Kunai qui se balade ah bah oui, il se promène il se promène à Kunai toute la semaine tout le temps et on le, on le et on, on le tue. farm et on le farm euh, le chat de la violence c'est le boss sur lequel on lâche la BL au monastère des Pandachan Enfin, on lâche la BL si on veut, mais il est assez long à tuer. Donc, en général, la BL, c'est pas mal de garder pour celui-là. Donc, c'est l'avant-dernier boss du monastère de Pandachan. Au monastère de Pandachan, il y a un deuxième chat, le chat de la haine, qui est le dernier boss qui contrôle, je sais plus comment il s'appelle, le boss ouais, de fin. C'est le, le maître des Pandachans. Pandachan. Ouais. Euh, et enfin, le chat de la peur, qui est celui qui est le boss de fin euh, à l'époque 5.0 de. Mist of Pandaria, donc, qui est le boss de fin de la terrasse printanière, euh, c'est celui qui euh, a corrompu l'impératrice Mantide et qui fait que euh, les Mantides, dans les terres de l'angoisse, sont actuellement nos ennemis et sont euh, complètement contrôlés, d'une certaine manière, indirectement par euh, le chat de la peur.
4: Et attaque la muraille 200 ans trop tôt. Voilà, exactement, voilà.
0: c'est ça. Alors, on fait péter un câble et maintenant ils sont en avance. Euh, le 7ème char, on le croise à la 5.4. Euh, quand on sera à la 5.4 comptez sur nous pour vous en parler <rire> euh, pour l'instant voilà on euh, ne sait
4: pas du tout euh, qu'est-ce que c'est que ce 7 chat. alors un ah. petit topo de ce qui se passe quand on est arrivé en Pandarie.
2: donc jusqu'à maintenant on, avait, on en avait parlé un peu la semaine dernière, ce n'est quand on avait parlé euh, notamment des Kunchung. Euh, on avait vu que les mantides avaient des attaques comme ça qui étaient assez euh, assez régulières et que du coup les pandarènes avaient appris à, à se débrouiller comme ça. Sauf que euh, dernièrement, euh, l'attaque a été un peu prématurée enfin, dernièrement. Euh, la dernière attaque a été un peu prématurée au niveau des mantides et ça a pris les, les pandarènes au dépourvu. Ça a entraîné euh, donc un kunchung colossal qui est venu fragiliser le mur sud euh, et les habitants qui ont dû être évacués. Donc c'est une quête qu'on fait, enfin euh, c'est une suite de quêtes qu'on fait au level 86, 87 euh, et, euh, et donc qui casse une partie du mur. Euh, et finalement le kunchung est tué. Donc du coup ça comble en partie la brèche puisqu'il est gros devant, on peut pas passer à pied. Euh, au nord euh, donc de, de la Pandarie, les villages pandarennes se trouvent attaqués par les Yungol, qui sont des cousins primitifs des Torens, qui eux-mêmes ont été chassés de leur terre par l'avancée des Mantides. Donc du coup, euh, bah, à nouveau, euh, eux se cherchent un nouveau lieu, donc vu, attaquent les villages pandarennes. et les Pandashan, qui sont la seule véritable armée de Pandarie, qui sont là pour protéger des chats, euh, sont eux aussi sous l'influence du chat. Du coup, au fur et à mesure. Euh, et du coup ça fait que euh, vu qu'ils sont sous l'influence du chat ils, leur réaction est beaucoup plus lente pour contrer les menaces soudaines euh, notamment des mantides. donc on le voit dans, dans certaines zones quand on fait les quêtes euh, on voit que les, les soldats Pandachan sont pétrifiés ou ont peur etc en fonction du chat qui est je ne sais bon pas temps. si
4: vous vous souvenez, mais il y a une quête où on prend une mongolfière on va à l'entrée du palais des Pandachannes et ils nous virent comme des malpropres. Le ouais. garde, il fait « Vous êtes qui, vous ?» et tout. Mmh. <rire> voilà. Donc, euh... mmh.
2: donc, cette crise générale, du coup, pousse les astres vénérables à réouvrir les portes du Val de l'Éternel Printemps. Donc, une vallée qui avait été scellée, on l'a vu tout à l'heure, euh, sous la garde du Lotus Doré et donc il y a toute une série de quêtes que vous pouvez faire qui commence au niveau 87 euh, au temps de tigre blanc voilà, qui permet euh, de raconter toute cette partie de l'histoire euh, donc cette ouverture aux anciens secrets mogu puisque c'est là qu'étaient qu avant les, les mogu donc euh, on le voit au fur et à mesure des quêtes lotus doré euh, ça attire bien la convoitise de la part des chefs de guerre d'Azeroth des andalari et des mogu eux-mêmes qui cherchent à rétablir leur, leur gloire d'antan donc c'est toutes les quêtes journalières des lotus dorés qui vous permettent d'en savoir un peu plus
4: donc euh, voilà c'est un peu ce qu'on avait vécu à la 4 à la 5.0 euh, les mogus cherchent à restaurer leur, leur pouvoir et nous on explore en fait euh, un peu les, les vestiges mogus les puissances qu'ils avaient etc alors je vais faire un rapide résumé de la 5.1 c'est-à-dire toutes les quêtes journalières qu'on a fait de la halte, de la domination et chez les alliances, je ne sais pas comment on appelle ça.
0: Alors attention, on va parler un peu de ce qui se passe dans la 5.1. Donc si vous n'avez pas fini l'offensive, euh, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, pareil côté alliance je pense. Mmh, ah, l'offensive de la domination <rire> ou l'offensive de je ne sais pas quoi. Donc toutes ces quêtes à Krasaran, on va parler des scénarios qui se passent. On va résumer un peu ce qui s'y passe pour euh, se mettre dans l'ambiance, pour bien comprendre ce qui va se passer du coup dans la 5.2. Donc n'hésitez pas à avancer euh, dans le podcast si vous n'avez, si vous n'êtes pas encore exalté euh, dans cette réputation-là et que vous n'avez pas fini, que vous voulez pas savoir ce qui se passe. Euh, et puis voilà, allons-y. Spoilons un peu.
4: Spoil. Alors, euh, je... Charisse bouche-toi les oreilles, t'as pas fini l'offensive. C'est ce que
2: j'étais en train de me dire. C'est pas grave. Je ferai l'air surpris.
4: Euh, voilà, parlons, commençons par parler de Jaina, euh, puisque nous, chez les Hordeux, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe de l'Alliance. Euh, Jaina de Terramor et du Kirin Tor, puisque vous vous rappelez qu'avant Myst of Pandaria, on a eu le scénario de Terramor, où Garrosh avait euh, donc libéré une bombe euh, arcanique, la bombe A, sur Terramor. Donc, survivante à l'attaque de Terramor, Jaina... S'emporta de colère et décréta qu'elle aimerait détruire Orgrimmar et tous ses habitants. Elle est bien en
2: colère quand même.
4: Elle, ah ouais, elle, parce que elle, tous les elle a quand même perdu des amis dans la bataille. Je crois qu'elle a été poussée de justesse dans un portail juste avant que la bombe explose par un de ses potes et ils sont tous morts. Quoi. Euh, en plus, c'était elle qui avait fondé Terra Mort aussi. Donc, elle a ses raisons. Euh, mais par la suite, elle est un peu euh, calmée, euh, elle a les esprits calmés par v Varian et Anduin, son fils, donc euh, pour les hors d'eux sachez que c'est quand même le roi et le prince de euh, Hurlevent, voilà. <rire> et qu'il lui rappelle que l'alliance c'est avant tout se battre pour ce qui est juste et ne pas se battre par esprit de vengeance. Ça c'est beau. C'est noble. C'est noble. Oh, je suis content oh, d'être dans l'alliance.
0: <rire> <rire> les alliances, tu vois, de base, peuvent pas faire de PvP. Ils ouais. attaquent jamais les premiers. Ils peuvent pas. <rire> Sinon, ils sont pas dignes <rire> de leur faction.
2: Du coup, à chaque fois que je, je misclic ils sont contents, quoi.
0: Et non, mais, mais quand <rire> tu les campes, taper, ouais. <rire> quand tu les campes tu vois, ils peuvent pas te taper par vengeance, par justice, éventuellement, mais pas par vengeance. <rire> Pour ceux qui doivent rester zen devant hein. leur
4: PC. Non. Oh, on rigole, mais en fait, ce qui est important, c'est que Jaina avait quand même une bonne raison d'être déjà énervée contre la Horde à ce moment-là. Euh, voilà, elle a encaissé. Et on va revenir plus tard là-dessus. Donc, pendant l'exploration de la pandarie de la Horde et de l'Alliance, on découvre la les, les magies mogu, comme le façonnement de la chair, et euh, les chats qui décuplent la force de leurs victimes. D'accord euh, les réactions sont différentes. Côté horde, euh, ben Garrosh, il est euh, super content euh, de ses découvertes. Il se dit tiens, on va faire euh, tous nos noobs de Horde 2, on va en faire des PGM, tu vois. <rire> Donc, euh, il découvre le façonnement de la chair dans justement le scénario euh, euh, lié à la horde. Où on escorte Vol'jin dans des cavernes Sorok et qu'on découvre que les Sorok ont été créés par le façonnement de la chair. Et à ce moment-là, Vol'jin dit Non, ça c'est une mauvaise magie, il ne faut pas l'utiliser. Et Garrosh avait envoyé un de ses hommes avec Vol'jin euh, parce qu'il voulait l'écarter du jeu, du jeu politique. Et à ce moment-là, justement, son homme de main lui dit :« Voilà, Garrosh en était sûr, t'es un traître, tu soutiens pas la Horde en refusant d'utiliser les, les dons qui nous sont offerts. Euh, » Et il l'assassine. Enfin, il croit l'avoir assassiné. Donc, heureusement, avec l'aide des Pandaren et de Bane, si je dis pas de bêtises, hein, ouais. il ouais, est là aussi, Bain, ouais. le chef des Torens. Euh, Volgin est soigné, il échappe à, ça, à son assassinat. Et il il a profite. son
0: masque, Bane.
4: L'Hormaneux doux, Bane. Donc il échappe de peu à sa mort et il en profite pour faire croire à Garrosh qu'il est réellement mort en, en se cachant pendant ce temps garoche euh, il sent que les trolls euh, ça va chauffer quand ils vont apprendre que leur leur chef et leur leader est mort donc il met en quarantaine euh, tous les trolls
2: il un peu radical Normal. quand même hein.
4: <rire> Normal. et euh, voilà et nous on est envoyé euh, euh, voir trall et lui dire bon écoute garoche il pète un câble là et tout alors tra il nous aide un peu à libérer les, les trolls. Mais euh, pour l'instant, Tral, euh, on sait juste qu'il commence à se dire je vais m'en charger, mais on n'a pas trop de suite après. Hein. Ah, moi je me trompe Non. Mmh. Voilà. Donc euh, du côté de l'alliance, qu'est-ce qui se passe euh, avec la découverte de ces choses en Pandarie Eh bien, Varian, euh, Anduin et Jaina euh, font un meeting et ils s'accordent donc à dire que le pouvoir des chats est trop dangereux. Et ils en proscrivent l'étude et l'utilisation, son utilisation dans l'Alliance. Ils sont plus sages. Euh, devant euh, ce qui se passe dans la Horde, Varian tente de convaincre Jaina de retirer euh, les, les mages f de sang du Kirin Tor. Le Kirin Tor, c'est, je vous rappelle, les gardiens de Dalaran, qui sont composés à la fois de, de mages de l'Alliance et de la Horde. Et euh, donc Varian lui dit, attention, euh, ils ont quand même une allégeance à la horde, et maintenant que ça chauffe, on ne sait pas vers qui ils vont se tourner quand ils devront faire un choix. quoi. Mais euh, là, Jaina, elle reste sur ses positions, elle dit euh, euh, qu'elle ne qu veut pas briser le traité de paix de Dalaran, que Dalaran reste pour elle un dernier symbole de d'espoir et de paix entre les deux factions elle le regrettera plus tard. Donc, pendant ce temps du côté horde, Lortémar, donc le, le, chef des elfes de, le régent des elfes de Sang, et ses, trouves, et ses troupes découvrent l'existence de, de la cloche, la fameuse cloche divine, qui est un peu le fil rouge de toutes nos, nos quêtes après. Et donc, cette cloche divine, c'est un puissant artefact mogu qui instille le chat à volonté sur les gens évidemment Garrosh quand il apprend ça il se dit que c'est un bon plan donc euh, il lui dit bah écoute euh, mon grand tu vas prendre tes troupes et me retrouver cet artefact il le dit vraiment mmh. comme ça <rire> c'est
2: parce okay. qu'ils sont grands
4: <rire> pas trop hein. ouais, si, si. sauf qu'en fait il envoie un petit peu euh, Lortemar et ses, ses hommes au casse-pipe <rire> <Et voilà. rire> <rire> je l'ai placé c'est bon euh, oui, parce qu'en fait, Lord Thémard, il n'était pas au courant euh, de, du façonnement de la chair que en fait, il lui dit, va explorer les ruines là-bas et tout d'un coup, les statues prennent vie et il leur saute <rire> dessus, etc. Et puis après, Garrosh, il vient il dit, non mais bon, euh, je pensais t'avoir envoyé, je pensais que tu ferais le boulot, arrête de te plaindre, tu vois. Et euh, Lord Thémard, il n'aime pas du tout ça parce que il perd confiance en, chef de, en son chef de guerre à ce moment-là parce qu'en fait, il voit que Garrosh est en train de rechercher des, des puissances corruptrices, un peu comme son peuple avant l'avait fait et, mmh. qu et que ça les avait déjà amenés à, 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 à briser son peuple. Quoi. Parallèlement, l'Alliance découvre donc les plans de Garrosh pour retrouver cette clé divine et... Euh, et lorsque l'Orthémar la, la récupère, l'Alliance euh, arrive à leur dérober la cloche et la cache à Darnassus. Euh, euh, Anduin aussi, euh, dans ses recherches, apprend l'existence euh, du maillet d'harmonie, pardon, qui est un, un artefact ancien que les, Panda, les Pandaren avaient créé pour contrer en fait les effets néfastes de la cloche. Euh, donc quand Garrosh apprend que l'Alliance a caché la cloche à Darnassus, il envoie euh, un commando euh, aidé par euh, Aetas, qui est un des elfes de sang euh, du Kirintor, pour infiltrer magiquement Darnassus et récupérer la cloche. Mais euh, lorsque Jaina apprend que en fait cette opération a été euh, aidée par des propres membres du Kirin Tor elle, euh, enfin, ça, ça lui réveille toutes ses anciennes colères et, et, euh, et ses anciennes douleurs et elle décrète que Dalaran doit être purgé de tous les membres de la Horde donc euh, s'ensuit différentes euh, quêtes où on doit sauver des survivants et finalement Dalaran passe du côté alliance complètement
1: c'est à dire que là si on retourne à Dalaran on ne croit plus y aller
4: Bonne question, j'y suis pas retourné. <rire> euh, ouais, c'est une bonne question Si On
0: peut toujours... Quand retourne à Dalaran, c'est la version époque Wrath of the Rish
4: King. Ouais, c'est ça.
0: D'ailleurs, on y croise Jaina, on peut la taper dans ces quêtes-là, et on se fait bien défoncer. <rire> Genre euh, de a two shot. De <rire> moi, j'ai essayé de taper Jaina de la tuer et tout. Euh, two-shot. Hein. <rire> ça c'est du two-shot, quand même. <rire> ouais, juste, euh, alors sur ton idée de Dalaran, là, du coup, est-ce qu'on peut retourner et tout euh, bizarre, on a parlé ce mois-ci en disant qu'il y avait un problème de chronologie, forcément, entre Burning Crusade, l'Outre-Terre, et puis la suite. Ouais. Et notamment avec Garrosh, que quand on va le tuer à la 5.4. Il, euh, euh... il sera toujours là. Il sera toujours là, on le verra toujours euh, comme chef, enfin, non, on, il sera, tout, partout on dira peut-être que Garrosh est mort ou peut-être pas mort on va peut-être pas le tuer hein. peut-être le dé... déchaïser, déchaïser <rire> ouais c'est ça <rire> euh, mais que du coup il y aura une, une incohérence parce que Garrosh on le rencontrera à Burning Crusade en Outre-Terre et puis on le verra au tournoi d'argent euh, en... à Wrath of the Lich King etc etc et du coup ils ont dit que peut-être que pour rentrer dans Burning Crusade dans Wrath of the Lich King il y aura... Un une sorte de TP qu'on prendra et qui nous amène dans le passé et voilà mmh. tout simplement qui permet de ne pas avoir à refaire tout le contenu de faire une espèce mais, de chronologie euh, en fait, de, voilà c'est ça, on va dans le passé on fait Burning Crusade, King, Cataclysme et après on est dans le présent quoi. Mmh. Enfin, mmh. Voilà. je fais pas une sorte de de trick comme ça
4: voilà donc toute cette série de quêtes arrive à son point culminant à la fin lorsque Garrosh euh, accède enfin à la cloche et euh, là s'ensuit en fait des expériences. La un cloche, peu... tu parles
0: du prince en c'est ça
4: <rire> C'est facile, gars. Ouais, ouais, ouais. Il est bien ce garçon quand même. Tu devrais lire son histoire. C'est vrai, est il est bien. Et euh, voilà, Garoche euh, essaye euh, la cloche sur ses troupes. C'est un peu un fiasco. Il leur dit mais maîtrisez vos pulsions. Et tu vois les mecs, ils y arrivent pas. Ils deviennent fous. On doit les tuer. Et là. Anduin se dresse à ce moment-là contre lui avec le maillet d'harmonie. Il neutralise la cloche grâce au maillet. Et Garrosh tape sur la cloche une dernière fois, ce qui ce qu'il a détruit en fait. Et dans l'attaque, il frappe Anduin et le blesse mortellement et le laisse dans les décombres de la cloche en fait. Ce que j'ai lu dans l'Or, quand nous on ne voit pas du côté Horde, en tout cas, c'est que, euh, ce, que le corps d'Anduin est retrouvé et évacué d'urgence pour être soigné en le sûr. Donc euh, est Je, toujours vivant. Ouais.
0: Je ne pense pas qu'on le voit côté Alliance non plus, mais c'est les développeurs de Blizzard qui ont dit qu'Anduin n'était pas mort, etc. Ils l'ont dit récemment. Voilà. Ce qu'on se doutait. Bah, C'est ouais, un, qui... un
4: personnage qui existe depuis, un de... qui travaille <rire> depuis très
0: longtemps, qui a ouais, fait et évoluer là, au début de la et qui prépare. Et euh... de lui donner
2: un rôle un ouais, peu et important. Et, quoi. et puis
0: même avant, il le... tu... on voit qu'il il y a variant qui déteste la Horde et que son fils, il est vachement plus mesuré, même dans les et etc. Et, hein. et qu'il le prépare un peu à être un dirigeant qui va pas faire, pas faire la paix, mais qui va être, va être un élément de paix un peu.
1: Donc lui s'autorise à faire la guerre mais il dit toi tu feras la paix <rire>
4: C'est ça bon, Voilà et donc on peut imaginer euh, la réaction du papa qui euh, est aussi furieux que Jaina maintenant et qui va le faire la peau à Garoche donc euh, si on fait un peu le compte euh, il s'est mis à dos tout le monde euh, notre brave Garoche Non, il Sauf... manque une
2: personne bon, euh, Sylvanas. À Sylvanas. Et
4: Sylvanas, elle
0: n'existe pas dans Mr. Pandaria <rire> et Blizzard a dit ce mois-ci que à la 5.3, il est possible que, justement, on, on aille voir un peu, en tout cas, côté Horde, Sylvanas, ce qu'elle prépare, et qu'elle est un peu vénère qui est toujours les gardes, les, les... comment on dit Corcron. Les euh, Corcron. Les Corcron, les corcron à, à, à Fossoyeuse qui surveillent, etc., depuis euh, l'épisode de Lich King où, euh, où on va reprendre Fossoyeuse. Euh, et donc, euh, voilà ils ont dit peut-être que ça va aller se développer un peu par ouais, là. Donc il y a
2: des chances qu'elle soit pas... Donc il va se la mettre à dos, elle Garoche. aussi... Voilà,
4: <rire> voilà c'est ça. Sachant que Lord Temar, euh, son, son bras droit, à la fin, lui dit tu ferais un très bon roi des elfes ou un truc. Euh, en gros, on <rire> sait pas s'il si veut rester dans la horde ou pas. Il voilà. fait de
2: l'inception, <rire> c'est ça.
4: <rire> <C 'est> ça. <rire> ça. Et donc, euh, ouais, bah, il s'est mis à dos à peu près tout le voilà. monde. On peut comprendre ce qui va se passer maintenant.
0: Voilà, donc on a hâte de voir déjà à la 5.2 ce donc tu sais c'est le à chat
2: de je me mets tout le monde à dos
0: <rire> c'est ça, ça.
4: Ouais. <rire> ça. l'embrouille le chat de l'embrouille le Chat l'embrouille le avec, avec tout le monde
0: <rire>
2: bon plan c'est le chat de la cité euh,
0: <rire> allez on passe maintenant à la partie anecdote alors partie anecdote qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci dans World of Warcraft allez-on y qui commence
3: moi, moi, je' pas parlé le mois dernier. Allez, Yuri,
0: fais-toi plaisir. <rire>
3: c'est la partie préférée de Yuri Qu'est-ce oui, que t'as fait ce mois-ci dans voilà. Enfin euh, Le mois dernier, j'avais euh, fini la, une partie de la quête légendaire du roi euh, du prince Syrien. C'était récupérer les cachets de puissance et de méchants. Ouais. Et euh, une fois qu'on finit la quête, il nous emmène, faire, enfin, il nous emmène discuter. Euh... Quelle récompense <rire> Allez, je viens papoter avec toi. Et c'est là qu'il nous offre aussi un. Une Super gem, machin, bref. Et euh, donc, il nous emmène discuter à l'extérieur. C'est pas bon signe. Oui, dans, dans un, un petit coin. Là donc, donc, ouais.
2: Alors, pas, là, ce que par vous on donne rendez-vous vers minuit. Je, au parking, au troisième <rire> sous-sol. Je vais vous raconter
3: comment quand je, je me suis fait tuer par Irion.
4: T'as rien vu venir, mec <rire> donc,
3: donc, le mec, il m'emmène discuter. Euh, T'es trop naïf. au bout d'un chemin, tu vois. Donc, là, il fait. Bon, je, je spoil pas pour ceux qui euh, veulent pas, mais. Euh, euh, il fait, Attention derrière toi On discute un on, on discute Voilà il fait son petit blabla etc La discussion prend fin Donc la quête est finie Et, et là il s'en va Et comment il s'en va en fait il, euh, Comme c'est le fils de Eldemort Il s'en va comme il un Il se transforme en petit dragonnet Et il s'envole Ah c'est un petit dragonnet ouais. Et euh, C'est mignon Et, moi, et tu l'as Et moi en, en tant que chasseur de mascotte je joue une mascotte Je deviens tout fou <rire> je, je deviens tout fou J'essaie de cliquer dessus pour le combattre Mauvais réflexe Et je vois qu'il s'éloigne Mauvais réflexe encore, je cours après lui. <rire> Mais comme on est au bout du chemin, enfin, ce bout de chemin, en fait, c'était en haut d'une falaise. Oh, non. Et, et comme c'est un petit dragonnet, il s'envole. <rire> <rire> moi, je saute par-dessus la barrière, et là, je fais une
4: chute, je chute. Et je meurs lamentablement. J'ai bip ah ben. du coyote, tu sais, le mec ouais,
2: qui En fait, il t'a pas tué. Tu t'es tué. Comment
3: je me suis fait tuer par voilà
4: T'as essayé d'attraper le fils d'Eldemort dans ta cage, quoi, dans ça. ta Pokéball. Voilà, <rire> ouais, 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 oh, Il va être, masque, ouais. va être trop puissant.
0: Moi, <rire> bon, qui okay, a eu fait d'autres sur World of Warcraft
2: Moi, j'ai soit un noob aussi, <rire> pour continuer.
0: Ça fait 8 ans que tu vas au home, mais t'es toujours une noob.
2: Ouais, toujours. Moi aussi. Je... Ouais. J un jour, noob Toujours. Je... <rire> Je manque d'observation. Donc, euh, j'étais en train de faire les quêtes donc de la 5.2, là, les quêtes journalières. Et, euh, et comme Gorger avait dû s'absenter, je termine les quêtes pour lui et je termine les miennes en même temps. Et je vois sur son écran que quand je termine les quêtes, il y a, vous savez maintenant, les points de vaillance sont en violet. Ouais. Euh, mmh. points de vaillance x5, etc., et puis quand moi je termine mes quêtes, je vois pas la même, enfin je, je vois pas les points de variance apparaître. Alors je me dis oh bah tiens, euh, ça apparaît pas chez lui, etc. Donc bon voilà, je finis les quêtes, on continue et tout. Et en fait, en ouvrant mon sac, je me rends compte que je suis au max de points de vaillance ah, et déjà. que je finis les quêtes. Ça fait longtemps. <rire> et que cette ça fait longtemps. voilà. Alors qu'en plus, je devais aller acheter un coup, donc, enfin, euh, le, le coup qui a maintenant, là, à l'entrée le du raid Et du 522, coup, je vois ça, moi. J'aurais je... pu acheter et finir les quêtes <rire> après, non, attends, je lui dit, mais va
0: acheter le coup 522. Elle me dit, ok, j'y vais. Attends, d'abord, je finis les quêtes. <rire> mais non Dans notre bon, c'est. Euh... D'abord, t'achètes, ensuite, tu finis les quêtes. <rire> il
4: en restait qu'une. De toute façon, mais, mais j'ai quand que, même été acheté. Euh, C'est vrai qu'en fait, on sait pas trop quoi en faire. Euh, souvent, bah moi, moi je voulais de acheter des quoi. trucs,
2: mais Gorgor m'a incendié. Mais non, pauvre folle, ça va diminuer le prix. N'achète pas maintenant, attends la 5.2. Voilà. Ouais. Mais du coup, je me suis fait avoir. Ouais. Voilà, donc c'était mon histoire noire du mois. Donc j'espère qu'un jour ils nous mettront un truc, genre quand tu finis une Attention. quête, qui est écrit en énorme T'es au max T'es au max
0: <rire> Donc euh, j'ai une question moi, pour les auditeurs j'aimerais savoir à quoi ça sert les points de vaillance aujourd'hui euh, C'est une question un peu euh, quel intérêt à faire ces points chaque semaine Il y a des récompenses à l'assaut Pandachan si on fait le raid, certes, mais bon, le temps que la réputation monte, euh, on aura largement de quoi. Enfin, il y en aura largement de quoi acheter les récompenses qu'il y a. Ça coûte pas très cher. Le coût coûte 1250, je crois. Mmh. Donc, c'est pas excessif. Sac mmh. euh, à soleil, il y a des loots, mais c'est pas grand chose. Il y a deux ou trois trucs, mais c'est pas extraordinaire. Après, il y a rien. Il y a les anciens loots d'avant. Si vous avez tout acheté déjà, euh, ça sert à rien de faire ces points de vaillance chaque semaine. Bah ouais. Voilà, moi j'attends un hinter qui me dit « mais il si, y a tel truc, tel truc qui est vraiment intéressant au niveau stuff.
4: Je pense que les gens se sentent accomplis quand ils le font, quand même. <rire> ouais, c'est ça. Mais déjà que les points de justice ne servent déjà ouais, plus voilà. à rien, puisque j'en ai 4000 euh, je sais pas quoi. Moi, j'étais
0: en train de me dire il faut que je fasse tous mes points de voyance chaque semaine, etc. Et je viens <rire> de réaliser que absolument pas, en fait. Si je veux être stuffé, je m'en fiche des points de justice.
4: Ouais, après, il y a les mecs qui veulent être optiques. Ouais, mais veulent... s'il n'y a rien à acheter,
0: euh, on va transformer <rire> ces points de voyance en points de justice pour acheter du stuff d'héritage. Génial.
4: J'ai déjà tout. Alors, qu'avez-vous fait d'autre sur World of Warcraft bah allez on peut parler euh, d'un mouvement twink qui s'est se passé dans notre guilde <rire> euh, voilà un membre qui a proposé de faire des twink euh, niveau 24 donc j'ai participé à l'expérience avec quelques-unes euh, quelques des personnes qui se trouvent autour de cette table aussi d'ailleurs ouais. et euh, quel intérêt me diriez-vous euh, de monter un 24 d'arrêter votre niveau euh, eh bien j'ai été étonné de quelque chose que je, je ne soupçonnais pas, c'est qu'en fait, au niveau 24, nous sommes donc dans la tranche euh, PVP 20-24 et que la. Et tout le monde est niveau 20. Et que, en fait, quand j'ai commencé mes, mes BG, j'étais le seul niveau 24 et il y avait 9, euh, donc c'est les goulets, il y avait 9 niveau 20 avec moi. Et et Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire niveau 20 euh, Je dis, ils sont débiles, quoi. Forcément, c'est 24. « Eh bien non, pauvre fou, casse que penses-tu » Ce sont les gens, la communauté, je, je dirais même la communauté des gens qui jouent sur l'essai gratuit WoW.
0: La communauté des Kevin qui n'ont pas d'argent.
4: Ou des radins. C'est méchant. Des radins, méchant. Des Mais, radins, ouais. mais euh, voilà, je, je dis bien Ils communauté. Ils jouent à WoW le free-to-play. C'est ça, en fait. Je dis bien communauté parce que j'étais surpris, en fait, de voir qu'il y a vraiment Il y a beaucoup, des beaucoup de monde... y a des et tout Beaucoup de monde qui joue sur la version gratuite et qui font juste du PVP pour s'amuser au niveau 20, ils ont twinké leur personnage donc ils ont des bonnes pièces. Ils, ils, ils ont que ça bien. à faire en même temps. Euh, ouais ouais, ils ont que ça à faire. <rire> Mais euh, voilà et, et bon quand vous faites de la progression de votre personnage, d'habitude si vous mettez un, un champ de bataille au niveau 40 et tout ça, vous attendez une demi-heure voire une heure avant qu'il en ait un.
0: Ah oui, euh, là, ça proc vite.
4: À ce niveau, c'est toutes les 3 minutes en plein après-midi quoi, je veux dire. Et donc j'étais super surpris en fait si vous voulez vous faire un petit plaisir euh, rapidement, bah vous montez votre personnage niveau 24, ça prend avec le stuff héritage, ça prend 4 heures environ. Et euh, et puis vous pouvez faire, vous faire du PVP qui ressemble beaucoup à du PVP vanilla hein, parce que euh, à ce niveau-là, euh, les healers sont incroyables. Euh... Il <rire> enfin, y a énormément de, euh, de déséquilibres, mais finalement, il y a de l'équilibre dans les déséquilibres parce que chaque classe est déséquilibrée à sa façon. Et donc, chaque classe a un gros truc euh, abusé qu'il qui utilise. Euh... Ouais, C'est
0: vraiment Vanilla. Voilà. Vanilla, c'était très déséquilibré. Euh...
4: Et donc allez, euh, ça, ça a son petit charme, évidemment faut, au début faut encaisser parce que quand vous allez arriver au niveau 24, bah, les niveaux 20 ils vont vous défoncer parce que eux <rire> ça fait longtemps qu'ils sont dessus, ils ont tous les enchantements, ils ont tous les objets qu'il faut. Et puis euh, par la suite, bah, une fois que vous, vous avez l'avantage parce que vous avez 4 niveaux de plus et que vous êtes bien stuffé, bah, c'est free kill quoi. <rire> ouais, donc si vous avez une dure journée euh, allez tuer quelques gars sur les, la version gratuite c'est pas plus mal qu'est-ce bon. <rire> ma, qu que as fait ce mois-ci dans... Alors bon,
1: moi, j'ai pas trop joué au ce mois-ci mais je joue quand même mon reroll avec euh, ma compagne et mon frère et donc euh, comme ils sont en triple XP ils ont, ils sont passés euh, il y a pas longtemps enfin euh, elle est passée 80 il y a pas longtemps et donc du coup ce qui se passe c'est que soit elle avait le choix elle continue à jouer son personnage jusqu'au level 90 ou elle profitait du trip XP et recommençait un re roll. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle commence un re roll. Donc du coup, avec mon frère, on a décidé de créer. Hardcore, hein. Donc du coup, elle a décidé de créer un autre re roll, et un êtes panda. Combien, là
0: vous êtes au début. 20 ouais, je crois. Oui,
1: ils, ils sont level 20, ah oui, oui. à peu près. Et donc ce qui se passe, c'est que l'expérience de ouf qui, 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 a, qui, a, qui a eu lieu, c'est que elle décide de créer son personnage, mon frère crée son personnage, et moi, discrètement, je crée un personnage. <rire> Sachant que j'avais dit que j'allais jouer avec eux, quoi. Mais elle décide de nommer son, son personnage comme le nom de son fils. Donc, disons qu'on va l'appeler 2005. <rire> normal. Normal. <rire> N'oublions pas, n'oubliez pas que je l'ai, nommé 2004. Et donc, elle l'appelle 2005 Shan, d'accord? Parce que Shan, comme les japonais, Shan, c'est, c'est un, un, truc affectif, etc.
4: C'est pandas, c'est chinois.
1: Et
5: comme
0: euh... sais,
1: je suis les pandas Chan, ceux qui aiment les pandas. Et donc du coup, elle crée un panda, son nom de son fils, etc., etc. Mon frère essaie de créer un personnage parce qu'il trouve pas de nom, donc il a du mal à trouver un nom. C'est mon gros problème. Ouais.
4: Et du coup, moi discrètement, de tout monde. <rire> tu l'as appelé Naruto, c'est ça <rire>
5: Discrètement,
4: moi
1: je crée mon personnage et je l'appelle euh, donc le prénom de ma compagne euh, demi machin Chan. Et je me connecte dans le jeu. Et elle, elle était partie entre temps euh, se laver les mains, etc. Elle revient et fait « Oh, mais c'est fou Il y a un personnage qui a le même prénom que moi et qui a commencé dans la même zone
5: que moi !»
1: Et, tout. <rire> et <C 'est> <rire> Moi, je l'entends dire ça. Je rigole et je lui parle en slash S. « Salut !»« Mais il me parle !»« <rire> Mais je lui dis quoi ?» Et mon frère qui est là, qui dit bah « Réponds-lui, il dit lui quelque chose. » Elle fait « Salut !» euh, Et euh, et donc du coup, je continue, j'entame une petite conversation avec elle, elle fait « Mais ton prénom là, c'est ça, ça comme prénom ?» Elle me demande et moi, j'invente un autre prénom qui a, qui a le même début. Mais attends, début. vous
0: étiez à côté dans la même pièce Oui, oui, mais ouais. moi discrètement. En fait, euh,
3: comment on se posait C'est que Christophe, il est, euh, Christophe enfin, il est, dos, est dans il est, la cave. Il est, il est nous, en fait. <rire> donc du coup, il ne voit pas nos écrans. Et Christophe, lui, il voit son écran, je crois. D'accord. <rire>
1: Donc et donc du coup qu'est-ce qui se passe c'est que pendant 5 minutes je lui fais mar je la je la fais mariner en, en disant euh, oui voilà je viens de commencer le jeu etc. enfin je je m'y connais un petit peu mais pas trop et à un moment donné je l'invite dans le groupe et là elle accepte et elle elle dit mais mais il m'a invité dans le groupe qu'est-ce que je fais il veut que je sois son et à ce moment-là je la
3: vois elle est mains sur la tête elle est trop dépitée qu'est-ce que je fais et je me retourne et je vois en fait elle est groupée avec le le mec en question quoi et, et là et je lui dis mais mais comment je lui dis je lui ai déjà dit que j'attendais quelqu'un
1: attends je vais me faire passer je, je vais dire que j'attends mon, mon copain etc. Non je vais lui dire j'ai déjà quelqu'un dans ma vie désolé tu peux pas me C'était à peu près ça ben. C'était genre mais il me drague c'est pas possible et tout Et moi comme je suis un habitué bah je saute partout et tout et elle me regarde mais il arrête pas de bouger partout je comprends il, il me donne mal à la tête Et à un moment donné mon frère me regarde je rigole et là elle se retourne elle me regarde et elle commence à explorer de rire. Elle comprend la supercherie parce que, enfin, parce qu'en fait,
4: elle a regardé les amis réels et elle voit que elle tellement bon bon
1: Et donc, du coup, voilà. c'était assez rigolo. et
4: faut dire que c'est le tour préféré de Kraken parce qu'il m'a déjà fait le coup. Genre, il avait créé un rôle et puis il me en disant « Salut, je suis fan du podcast <rire> !» et, et on se tape une discussion de 5 minutes. j'avais pas regardé les noms d'amis réels et je me suis fait avoir aussi. Donc, et euh, suis... Classique <rire> Et c'était
1: rigolo parce que quand je t'avais fait le coup, tu me fais rentrer dans la guilde, il y, y a personne qui voit, enfin, euh, comment on dit, euh, qui, qui grille le, le, le poteau rose, quoi. Et donc, du coup, pendant cinq minutes, je me fais
4: passer encore pour ouais, le ouais, fan et, et tout, moi j'étais là, ouais, euh, alors bienvenue à Machin, euh, il aime bien notre podcast et tout, bienvenue Machin. Et il en a, je crois, il y en avait comme un qui m'a
0: cramé
1: parce qu'il m'a fait un, un il m'a whispé et il m'a fait les petits chapeaux euh, chapeau chapeaux, quoi. Et donc, du coup, je le laisse mariner, je mariné, c'était assez rigolo, quoi.
0: Bon, pas la peine de nous whisper. On recrute
4: plus hein, dans des... <rire> <rire> Il se fera plus avoir, Caspi. J'ai essayé de refaire Ouais, le coup. les fans du podcast, euh, moi je les rembarre.
0: <rire>
4: J'ai
1: essayé de refaire le coup avec. Euh, mon... Non, il se dit, ouais, c'est bon, ma craquette. On... J'ai essayé de te refaire le coup avec mon Twink. Il l'a pas groupé, oui, il n'a pas il a guidé. Pas... <rire> ouais, je fais, ok, c'est bon, salut. Fait, euh, je lui fais, ouais, je suis fan du podcast et tout. Il fait, ouais, bah va voir ma craquette. <rire> <rire> voilà, vous avez
0: vu que sur l'île du Turner, actuellement c'est euh, la folie PVP, euh, PVP sauvage euh, tout le temps, il y a des hordes, des alliances partout donc ça dégénère régulièrement. Euh, je la... trouve
2: que ça dégénère pas si vite que bah, ça. Hein.
0: Les gens font leurs quêtes journalières, donc mais ça bon. dégénère pas forcément. Mais, mais, y a mais euh, sont que
4: tu on a juste pour ça quand même.
0: Ah, hier, on a fait, euh, on a fait, on a groupé avec des gens de notre guild pour faire les, euh, les quêtes journalières, etc. Et il y en a un dans le groupe qui a dit euh, Moi je vous préviens, je suis en stuff EP, tout ce qui est rouge devant moi, je tape. Hein. Donc euh, on fait les quêtes si vous voulez, mais moi dès que je vois un ali, je lui fonce dessus et je le tue. Donc euh, ouais. c'est quand même un petit peu la guerre. Et moi j'en ai toujours l'expérience. guildes,
2: ils ont envie de faire la guerre. Puisqu'on a croisé Caspi qui les, ouais, les contre 100 et PO, je vous <rire> protège.
0: Fais <rire> garde du corps, les 100 PO, je suis avec vous et je tue les alliés autour de vous. Voilà. Génial. Euh, moi, après euh, 5 minutes sur l'île du Tonnerre euh, mercredi soir ou jeudi soir, euh, je suis là en train de faire mes quêtes tranquillement et il y a un horde chaman, euh, je sais plus quelle race, qui déboule qui court vers moi et qui crie euh, help help <rire> et donc moi je suis là qu'est-ce qui se passe et je vois qu'il y avait un, un allianceux qui court après qui est en train de le défoncer et donc je me, je, me... je commence à attaquer l'allianceux et puis du coup il se retourne le hors -deux, et puis on se met à deux contre un et etc on le tue on le tue il y avait cinq mobs qui fonçaient qui, qui ils devaient courir depuis un petit moment qui arrivent sur le hors 2 et c'était super épique parce qu'on a tué l'allianceux du coup ça a été un peu tendu mais ça a été, mais il n'avait plus beaucoup de vie le, 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 le hors-deux qui avait demandé de l'aide, et les, les mobs ont commencé à le taper, donc je me suis démorphé dé dé de félin pour euh, commencer à le soigner, il est passé à, à, à deux doigts de mourir, je l'ai soigné on a tué les mobs, etc, et c'était vraiment, enfin c'est là qu'on voit que le PVP sauvage sur cette île bah ça marche quoi
4: c'est le bonheur
1: ça vois, en plus je vois trop le mec qui a commencé la bagarre et qui s'enfuit parce qu'il
0: entraîne <rire> <Ouais>. <rire> au secours
5: au secours ouais, allez allez ça, allez ouais. <rire> Non,
0: ouais. ah, mais c'était rigolo parce qu'il a parlé en slash S et donc il a dû euh, courir en marche auto vers moi et puis préparer son slash S euh, hell pour euh, un moment où il passe à côté de moi à pied. Ça se trouve, il a une macro comme ça. il, passe non son mais il a vu et il a dit
4: Gorgor le PGM de Garona. Mais oui, ah, celui
0: qui trouve que c'est scandaleux qu'il n'y euh, qu ait plus les limites de côte.
3: Bon, <rire> oui. si vous avez fait d'autres. D'ailleurs, en aussi... parlant de Gorgor le PGM, euh, c'était un jour euh, en semaine. Je décide d'aller à l'arène des Gurubashi. Ouh. Oh, ouais. et, et là, je, je, là, je bon, pas, là, je suis sur le Zeppelin et je vois un autre DK qui est là. Il fait, ouais, tu viens pour l'arène et tout. Euh, Salut, bon, on est on copains. un petit peu, <rire> Et du coup, il fait, euh... Il me fait ouais j'espère qu'il y aura du monde, hein, j'ai envie de faire du PVP moi hein. mmh. bon, Ok bon bah chez moi pas parce que mon perso <rire> je suis pas très fort et tout hein.
0: enfin, ouais. Ah il y a déjà quelqu'un, bon bah je me casse, <rire> j'en reviendrai quand il y aura personne ouais, des... ouais mais Moi c'est ça,
3: hein, dès que ouais. je vois un, un ouais. mec heureux je m'en veux, je cherche pas à combattre quoi <rire> Toi tu coup... tends la perche pour qu'il te, qu te dépense pas. Ça, si mais... Du coup euh, on y va tous les deux, il y a le coffre qui pop Et là on commence à se taper Le truc c'est qu'on euh, est tous les deux des décassants ça dure longtemps il combat mais juste n'importe quoi, quoi. Enfin, on se tape on se tape la vie elle descend pas on se tape on se tape mais alors nous on est
0: lucide parce qu'avec pipe on est connecté il est midi 5 mm. et il nous dit, ouais, dit quelqu'un peut venir m'aider à l'arrêt de courbagie pour le trésor. Et nous, on se dit, midi 5, qu'est-ce que tu fous à midi 5? C'est trop tard, c'est à midi le
3: coffre. C'est ça. Et ouais, en gros. Bah euh... oui, ça faisait simple. Ouais, vous étiez là, vous étiez et, vrai... et en après... fait, c'est comme les chevaliers d'or, quand vous vous ça. ça dure ah, non, mille non, ans. Mais... Après, le, le je... temps que, le <rire> temps que Gorger et Caspip, ils arrivent, il devait être midi 10, quoi. Et euh, ça. Et nous, on se
0: dit, attends, mais on vient, t'es dans le combat, là, et tu penses qu'on va prendre le Zeppelin, qu'on a le temps d'arriver? Ouais,
2: venez, le temps et du coup, quand euh, il je suis arrivé.
3: Comme un héros, et euh, du coup, euh, il est tombé vachement vite. quoi. Et euh, du coup, j'étais un peu en dépression. À deux contre du... 1, il était dégoûté,
0: ouais. il m'a insulté de tous les noms. Genre, il m'a dit Oui, en un, un contre un, je vous prends et tout. Il m'a dit Bah oui, on a vu ça. J'ai pas envie de faire un combat de 15 minutes. Hein. Ça va. Ouais, du
3: coup, j'étais bien content qu'il soit connecté, que soit venu m'aider. Et donc, du coup, mais il a vu que vous étiez la même r... guild Comment Il a vu que vous la même Ah, il t'a whispé pour toi, je sais pas rien. Ah d'accord, d'accord. S, je crois qu'il t'a pas. Ouais, c'est pour ah, D'accord, parce que moi, vrai. je, suis, moi, je me suis parlé tout de suite en fait. Il était génère, <rire>
5: il avait la haine.
2: Ah, plus est nul. et Je lui ai dit,
0: euh,
3: bah ouais, mais dans notre guild,
0: on serre les coudes, qu'est-ce que tu veux. Il m'a appelé, je suis venu, j'ai accouru comme un héros.
3: En tout cas, ouais, c'était, c'était trop cool. <rire> je me suis senti aimé.
4: <rire> bon. Alors euh, cette semaine, j'ai quand même vu une annonce incroyable. De temps en temps, quand je m'ennuie, je regarde le Slash Général et il y a quelques perles de temps en temps. Et alors, il faut euh, se mobiliser. Je, je vous demande à tous de vous mobiliser pour ce pauvre Iazu de Garona hein, qui a annoncé ceci. Cherche Farmer pour passer l'été chez moi, nourrit loger gratuitement, paye le transport. Et alors, il vous paye 10, PO, euh, 10 euros pour 10 KPO cherche offre sérieuse je n'ai pas d'enfants je suis un homme mais j'ai des animaux perroquet poisson chat chien rat et un serpent <rire> voilà je fais Ce passer l'annonce <rire> si vous cherchez un job d'été euh, <rire> ou si vous êtes viré euh, par vos parents de chez vous eh bien vous pouvez toujours passer euh, un été chez notre cher Yazu
0: ouais. <rire> <rire> du... on n'a pas le droit de passer par les en chinois c'est illégal par contre payer quelqu'un chez toi qui vient jouer Je sur ton PC logé. tu lui donnes pas vraiment ton compte tu le fais jouer sur ton PC <rire> bon, c'est curieux bon on s'arrête là pour la partie anecdote. Où vous en avez une dernière à rajouter à tout prix non c'est bon allez on passe maintenant à la partie blizzard Allez, pour terminer, quelques news bizarres. Euh, alors, Duncan Jones, vous vous souvenez, le réalisateur du film Warcraft, a tweeté euh, ce mois-ci en disant qu'il kiffait grave travailler sur le film Warcraft alors Aïe. il n'a pas dit je kiffe grave mais ah c'était oui, un peu l'idée du tweet quand même c'était un peu <rire> ça trop cool, c'était fun, j'adore en fait, il, coups, est fun, en fait il est en train de jouer, il revit l'histoire et donc il se dit voilà. c'est comme ça je vais faire le euh, film les, les réunions avec Bizarre de préparation du film ont commencé et apparemment ça se passe très très bien et euh, et lui est vraiment euh, passionné les... par euh, l'idée de faire un film là dessus donc bon. à voir si Contrairement, vraiment, ça, à... ça se passe bien Contrairement à Sam Remy qui ouais. était moins motivé, alors on a eu quelques précisions sur euh, la raison officielle de l'abandon de Sam Remy du projet. Euh, officiellement, il a toujours, enfin, ce qui est sorti c'est toujours qu'il avait d'autres films à faire et que donc il n'avait pas le temps pour Warcraft et que le projet s'éternisait que Blizzard n'était pas très content, bla. Euh, et, euh, et Sam Remy nous a dit ce mois-ci qu'en réalité euh, Blizzard a écrit un scénario qui n'avait pas convaincu Rémy à l'époque. Euh, et donc Sam Raimi il a proposé d'en faire un nouveau qui cette fois n'a pas convaincu Blizzard ça a mis euh, 9 mois je crois à ce que Blizzard ouais. dise finalement non ça va pas euh, et donc euh, on peut se poser la question et donc enfin, c'est la raison pour laquelle principal finalement ça n'a pas pu se faire et que chacun n'était pas satisfait l'un de l'autre finalement Blizzard et Sam Raimi donc euh, ils ont arrêté là la, euh, la collaboration
1: bah, ce qui s'est passé aussi c'est que Sam Raimi et apparemment, était frustré que Blizzard ait mis 9 mois pour dire ouais. que le projet n'a bougé rien. Oui,
0: et en même temps, il nous dit que le scénario que faisait le mec avec qui il faisait sa oui, a, a mis super longtemps à être fait. Et que Blizzard râlait que ça mette aussi longtemps. Et ça m'a dit écoutez, c'est normal <rire> de mettre longtemps à faire un scénario. Euh, donc bon... Dans le scénario. Sérieux... détail. Tu vois, c'est pas, y un, pas un méchant, hein, oui, oui, il y a pas un méchant, etc. Il y a juste ça. des problèmes qu'ils étaient pas, ils avaient pas la même vision du projet au final
4: et du coup, ils n'arrivaient pas à s'accorder. <rire> Sam Remy voulait que Jenna et Tral se marient à la fin. Ouais, c'est pour ça <rire> que Blizzard a dit non. Bon, <rire> est-ce que
0: c'est rassurant de savoir que c'est bizarre qui aura le dernier mot et qui met, parce que c'est eux qui maîtrisent mieux que personne leur univers? Est-ce que, est-ce que c'est rassurant ou au contraire? Est-ce que c'est pas rassurant parce que Blizzard c'est pas des experts en cinéma et y a pas de raison que Blizzard demain soit capable de faire un film de deux heures super intéressant donc des fois on peut se dire que c'est intéressant de laisser au réalisateur la maîtrise de son projet du début à la fin pour pas que ça fasse un truc super bancal et qui ressemble à une longue cinématique de jeux vidéo. Donc on sait pas vraiment, on verra bien ce qui se passe avec Duncan Jones. Euh, ensuite une grosse 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 news qui finalement c'est avéré être un léger pétard mouillé. <rire> euh, C'est l'annonce de Diablo 3 sur PS3 et PlayStation 4. Vous savez qu'il y a eu une conférence ce mois-ci où ils ont, on a dévoilé euh, en partie la PlayStation 4 puisqu'on n'a pas vu la console encore, mais on sait maintenant à quoi elle va ressembler euh, à l'intérieur. Euh, et, et pendant cette conférence, c'était à minuit euh, le 20 février, minuit à 2h du matin, ça durait 2h, c'était long, on était tous fatigués, très fatigués. Et il y a un moment qui m'a complètement réveillé de cette conférence où euh, bah, le, le mec, le host qui présente la conférence de chez Sony, dit euh, Bah voilà, on aimerait accueillir un développeur qui euh, n'a pas l'habitude d'officier sur console, puisque c'est plutôt un développeur qui fait des choses sur PC, un très gros développeur. Et là, moi, hop, je me réveille, je fais Attendez, oh euh, là, attendez, un développeur sur console. PC qui n'a pas l'habitude sur console, euh, c'est Blizzard Ou, je sais pas, Valve, mais Valve mmh. fait les adaptations maintenant sur console de leur jeu, donc non, pas Valve. Euh, Est-ce que c'est autre chose Je ne voyais pas, je me suis dit, c'est Blizzard. Et non, ça serait trop fou quand même. Et il nous dit, please welcome Chris Metzen de Blizzard Entertainment. Et là, Chris Metzen débarque sur scène, euh, donc à la surprise générale. Et là, il y a eu un moment hors du temps...
2: Un moment de grâce. Un
0: moment de grâce <rire> où tout s'est est arrêté, où mon cœur s'est mis à battre à mille à l'heure. Je pense que tous ceux qui regardaient Fans de Bizarre sont mis à se dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qu'il fait là Il y a des rumeurs de, de que Titan serait fait pour les consoles et qu'il serait sur Xbox 720. » Euh, peut-être du coup sur PlayStation 4 aussi Sony veulent passer un grand coup marquer un grand coup et ils disent voilà nous on a Blizzard pour cette génération de consoles donc euh, on se dit mince il se passe un truc de fou et là on s'est dit mince ça y est il va annoncer quelque chose un nouveau jeu quelque chose quelque chose d'incroyable est-ce que Titan et on se dit non c'est pas possible mais il y a une part de nous qui espère qui espère et donc Chris Metzen arrive <rire> sur scène et dit un petit speech habituel Vous imaginez Chris Metzen qui arrive avec sa barbe, avec 5 boucles d'oreilles un peu le mec barraqué un peu c'est les de soleil et puis qui dit euh, bon alors chez Blizzard on a un plan pour conquérir le monde donc euh, on s'est dit que bah, forcément on n'allait pas rester que sur les PC fallait qu'on qu'on qu arrive sur console aussi et donc il fait son petit speech comme ça un peu prétentieux mais rigolo à la à la Chris Metzen et on se dit mais ça y est il va annoncer un truc de fou et il dit, voilà, j'aimerais vous présenter le prochain jeu Blizzard qui sera sur PlayStation 4. Et là, il y a un trailer qui se lance, et dès qu'on voit le logo Blizzard, on reconnaît le logo Blizzard de la cinématique d'intro de Diablo 3. Et on se dit, mince, c'est vrai, c'est vrai qu'ils réfléchissent à mettre Diablo 3 sur console, et donc c'est tout simplement l'adaptation de Diablo 3 sur console. Donc voilà, donc, un peu décevant, on est revenu sur Terre très vite. Et c'est terrible parce qu'on s'emballe, on s'emballe, alors qu'en réalité, on savait très bien depuis un moment, et on en a parlé, qu'ils réfléchissaient à mettre Diablo 3 sur console, donc c'est logique qu'ils annoncent ça. Voilà, voir du coup ce que ça donnera. Moi je suis curieux de voir comment ça se joue sur console, notamment en coop, si on peut jouer à 4 sur la même console, euh, ça peut être sympathique, ça peut être rigolo. Mmh. Quoi. Euh, enfin, un Blizzard a annoncé et a envoyé des, des communiqués à toutes les rédactions euh, pour euh, dire qu'ils allaient dévoiler un nouveau projet à la PAX le 22 mars, donc ils ont dit, euh, voilà, un nou nouveau projet de Blizzard qui sera dévoilé à ce moment-là, c'est officiel. Euh, a priori, ça, de ça devrait être un truc mineur, ça sera pas Titan qui se garde pour euh, la BlizzCon, euh, ça sera sûrement pas une nouvelle extension StarCraft 2, vu qu'il y a la nouvelle qui sort. Une extension Diablo 3, on imagine bien qu'ils se gardent ça pour la BlizzCon, pareil. Mm. Euh, maintenant, est-ce que ça serait le leur Dota, euh, donc le Blizzard All-Star euh, C'est possible. Est-ce que c'est autre chose Quelque chose de nouveau quelque chose qui serait en lien avec les smartphones une application smartphone euh, qui permettrait de faire des interactions avec certains de leurs jeux etc bon on sait pas on imagine quelque chose d'assez mineur quand même mais voilà le 22 mars euh, restez connectés pour voir si jamais il y a quelque chose d'intéressant qui sort
4: Blizzard jewel. ouais Blizzard beat ça 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 serait oh, ça, <rire> Chari, ça serait
0: folle Vraiment. <rire> Euh, ben voilà pour finir euh, on passe à notre petite partie et à part beau qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci euh, qui veut commencer allez Charisse commence qu'est-ce que tu as fait à part jouer à ce mois-ci et
2: eh ben euh, comme vous le savez je suis assez addict en effet des mini-jeux donc je vais pas vous parler de Bijou parce que c'est euh, quand même <rire> parce que tu en as fait un
0: peu le tour 480 heures dessus mais
2: mais c'est pratique à une main, euh, en gardant. Un slash fille. plate
0: de 320 jours. <rire> je sais pas, non,
2: quand même pas. Euh, mais je vais vous parler d'un autre euh, petit jeu comme ça sur euh, sur téléphone portable qui s'appelle Temple Run, euh, qui est assez sympathique parce que le le gameplay est très simple. C'est donc euh, vous avez un personnage qui court dans des dans des ruines qui ressemblent un peu à une muraille. Euh, ça ressemble un peu à une espèce d'Indiana Jones qui courait sur une muraille sauf que dans cette muraille il bah, y a des moments où il y a des trous il euh, y a des pièces à récupérer et puis il faut tourner à droite On à, à, tourner gauche, à gauche ben, c'est ben, voilà, une espèce baisser, de petit labyrinthe ce un petits labyrinthes comme ça, euh, et c'est très instinct, instinctif puisque pour tourner, vous glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite en fonction de là où vous voulez aller. Pour sauter, vous glissez vers le haut et pour vous pour glisser, vous, vous, vous mettez votre doigt vers l'arrière, enfin vers le bas. Et donc du coup, voilà, c'est euh, c'est très simple au niveau du gameplay. Mais forcément, le bonhomme court parce qu'il est poursuivi par des monstres, donc il court quand même assez rapidement. Euh, et les au fur et à mesure... Euh, les monstres des singes, tu trouves Oui, On dirait bon, je des... suis sûr. On dirait, son de... tu vas ah, on dirait le Ah c'est ça, Une l'espèce de démon noir. Oh non, c'est des singes Ils sont mal dessinés. Euh, mais voilà, du coup, c'est euh, assez sympa parce que c'est un effet très addictif, parce que plus on court loin, euh, bah, plus on peut... Euh, c'est la course high score Exactement.
0: J'ai dit à Charistion, installe Temple Run, j'ai fait 350 000, bon courage. <rire> et là, elle, depuis, elle a joué comme une acharnée et elle a fait 350 000. Ah,
2: une fois seulement. Elle
0: l'a fait, elle l'a fait et elle m'a dit, j'ai fait 350 000 et je lui dit oh mais moi, je suis à 440 000, c'est <rire> ça mon meilleur score maintenant. Et là, voilà, challenge. <rire> challenge accepté.
2: Enfin voilà, en tout cas, c'est sympa. Si vous vous ennuyez, bon, faut quand même être assez au stable pour jouer parce que pour prendre les pièces, il faut qu'il n'est pas téléphone. Moi, donc euh, voilà, faut quand et même être qu Il y a des gens qui veulent s'asseoir euh... sur ma
0: sur, sur mes chaises, sur, enfin, en face de moi par exemple, ça me bouscule un peu et en général je crève. Ouais, et donc Faut si je suis à un réactif. moment où je vais faire un bon score, je mets sur pause, j'attends que les gens s'installent, <rire> c'est bon, vous êtes tous bien <rire> installés confortablement, bouge. vous bougez plus, je peux relancer.
2: En tout cas, voilà, très sympa, très addictif, donc si vous vous ennuyez, Temple Run, allez-y, faites tout plaisir.
0: Bon, qu'avez-vous fait
3: à Parvo moi, ce mois-ci, mon cher Yuri euh, ben j'ai joué à la compile euh, sur PS3 de Ico Shadow of the Colossus parce que j'avais pas fait Ico à l'époque sur PS2 et enfin bon pour, pour résumer c'est un peu euh, comme Prince of Persia donc en gros enfin c'est l'inverse de Prince of Persia donc dans Prince of Persia <rire> en fait tu rentres dans oui, un château Prince pour sauver Prince
2: of Persia bah c'est pas
3: ça <rire> non, mais en fait c'est l'inverse en fait, dans Prince of Persia tu rentres dans un château pour sauver la princesse et dans Ico tu as la... en fait, es dans le château t'as la, la princesse et, et tu dois faire oh, du chat sauf Merci à deux donc voilà grosso modo euh, donc en gros le, le jeu euh, c'est une succession de salles où euh, on doit passer des salles successive successivement et pour quitter la salle il faut que la princesse soit à nos côtés donc, en gros, la princesse.
4: C'est un gros boulet, c'est ça? Non, enfin, non, non. Elle bouge pas, il faut la pousser. Enfin, il en, fait... oui. <rire> en
3: fait, tu lui tiens la main. C'est pas beau. En fait, tu dois, tu dois, tu dois lui tenir la main. Elle est un peu éthérée, un peu hors du temps. Ouais. Elle
4: est un
3: peu faiblarde. Je pas trop ce Elle est un peu shootée, ouais. en fait. Elle ouais, c'est un peu Allez, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> Et euh, en fait, bah, c'est un jeu qui a, qui a une réputation un peu. Euh
0: truc de bobo
3: non enfin je sais pas euh... <rire> enfin, c'est un peu ouais il a une réputation euh...
0: de jeu ouais. culte ouais voilà jeu arty
3: et euh, enfin notamment justement euh, la, avec la relation que tu crées entre euh, les deux personnages enfin toi et, euh, et, la, et la et la personne que tu as sauvée et moi pendant tout, tout le long du jeu je me disais ouais bof euh, je m'en fous ouais sans euh... plus quoi enfin c'est voilà et, euh, ma... et c'est marrant parce qu'en fait à la fin du jeu il y a un événement qui fait qu'on est séparés et euh, en fait instinctivement pleuré non 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 et instinctivement en fait tu vas la sauver t'as senti le manque Ouais c'est ça. Je dis, <rire> ah ouais c'est fort quand as même. T'as quand même une attache quoi. Et bon bizarrement enfin après euh, pff, le jeu il est, il est... ouais c'est sympa enfin c'est des Ce sont des nimes, Ça n'a pas trop c vieilli. Euh... Bah, c'est HD il ouais, quand même ça aide. Ah, ça va mais ouais c'est quand même vieilli quand même. Enfin quand, quand on voit le bonhomme qui court euh, il est un peu rigide quoi. Mmh. A... Ouais, c'est ouais, rigide quand tu vois quoi. quoi ouais. <rire> mais c'est sympa. Enfin donc je disais que euh, le jeu euh, au fond en fait ça ouais il m'a plu mais je préfère quand même enfin euh, Ico... non Shadow of the Colossus ICO. En fait, il n'y a pas trop de musique dans Echo. Et euh, c'est vrai que ça manque. Enfin, moi, ça m'a ça manqué. Et euh, voilà. Ok.
1: Ok,
0: ok. McKraken, qu'as-tu fait ce mois-ci
3: Alors,
1: moi, je vais continuer dans la lignée des jeux euh, portables, téléphones portables. Et euh, je vais vous parler d'un jeu qu'on m'a présenté. Qu'au début, quand je regardais, euh, je me disais, bon, ça a, pas... a l'air sympa, mais euh, je le testerai plus tard. Et le jeu s'appelle Jetpack Joyride. Joy et en fait, ce jeu, c'est un c'est ce qu'on appelle un touch arcade je crois et en gros le jeu c'est un jeu de bah où on doit récupérer des pièces et d'aller le plus loin en évitant les obstacles etc et ce jeu il est très addictif dans le sens où euh, où euh, en fait en gros euh, ce que moi je savais pas au début quand j'ai commencé le jeu c'est qu'on a des, euh, des des objectifs à atteindre et euh, comme je vous donne un objectif c'est euh, terminer une course entre 500 mètres et euh, 550 mètres par exemple en gros et, et donc L'objectif premier de la course, c'est quand même d'aller le plus loin possible. Mais tu dois faire les, on doit faire les objectifs pour pouvoir euh, avoir des, ce qu'on appelle des petites étoiles et
4: d'autres choses. Et débloquer
1: d'autres choses. Enfin, en fait, des, des niveaux entre guillemets. Et euh, donc du coup, c'est assez rigolo. C'est très additif. Euh, donc, euh, en fait, c'est très simple. C'est vraiment très simple à jouer. C'est, euh, on est un petit bonhomme qui court. Il a un jetpack dans le dos. Il faut éviter les obstacles en touchant, euh, en mettant, en posant son doigt sur l'écran. Et donc du coup, ça le fait lever. Et puis on Enfin, dès qu'on lâche, on touche, ça descend. Plus, ça lève, et voilà. plus on touche, plus ça lève. Et des fois, il y a des. Il faut tapoter un peu pour le maintenir en, en équilibre. Quoi. Et je vous le conseille. Il est vraiment addictif. Il est assez rigolo des fois parce que des fois, on se prend des. Enfin, des fois, quand il quand il meurt, il se il se roule la tête par terre. C'est assez rigolo. Quoi. <rire>
5: Donc
0: voilà. Donc encore un jeu iOS. Mais qu'est-ce qui se passe Les téléphones portables prennent le dessus. Qu'est-ce bon, casual. Casual.
4: Casual. <rire> prends promontent le niveau Qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci Bombermine que... Bombermine, mais ça serait un jeu casu encore euh, Bon, je vous parle de Bombermine ou de Natural Selection 2
0: euh, Écoute, comme tu veux, mais t'en fais un des deux.
4: Euh, ben, allez, le plus original pour moi, c'est Natural Selection 2, puisque... Euh... T'as joué
0: à Natural Selection 1 ou pas Non, pas du tout. <rire> D'accord. C'est juste qu'il est sorti. Il n'existe pas peut-être.
4: Ça <rire> partit du 2 directement. Ça commence au C'est original. <rire> euh, et que il est original. Moi perso, euh, j'y ai joué un petit peu, mais pas trop longtemps. Je vous expliquerai pourquoi. Mais l'originalité en fait, c'est que ils ont combiné. En fait, c'est un peu le rêve de Macraken quoi. Vous prenez par exemple Star Starcraft 2, 2. <rire> Voilà. Et il euh, y a un joueur, donc ça se joue en équipe, il y a un joueur qui va être le commandant qui va avoir la même vue que dans Starcraft où il voit les unités de haut, etc. Et tous les autres joueurs vont incarner les unités elles-mêmes. Donc les Marines, euh, ou alors les Ergs, etc. Évidemment, c'est pas exactement les Marines et les Ergs, mais ça sera rapproche. Et toi, là, prends ma monnaie. <rire> <rire> et donc, le, euh, en fait, chaque, chacun est un petit Marines, va aller dans dans les dédales de couloir, etc. pour aller euh, péter la tronche au camp adverse, au commandant adverse. Et le commandant, euh, donc ça se passe aussi par chat vocal, le commandant dit euh, attention, euh, allez plutôt choper cette ressource, euh, allez plutôt faire ça. Il peut lui-même poser des bâtiments, mais c'est aux unités de cliquer sur le bâtiment pour le construire, euh, etc. Donc c'est vraiment le mix entre un FPS et un STR en fait. Euh, donc c'est très original. Après, euh, ce qui est marrant, c'est que évidemment, chaque unité, après, le commandant avec les points qu'on emmagasine les ressources, peut débloquer des mutations pour les extraterrestres ou des armes pour les, euh, pour, euh, les, les marines. Euh, et ça se passe comme ça jusqu'à ce qu'on détruise la base adverse. Euh, bon, après, pourquoi je ai pas joué beaucoup, c'est que euh, euh, les gens sont surentraînés comme dans beaucoup de jeux de FPS. Mmh. Vous arrivez, euh, vous vous faites farmer euh, très facilement et il faut beaucoup s'investir quand même pas mal dans le jeu pour pouvoir vraiment en profiter. Surtout euh, jouer avec des amis parce que quand c'est juste avec des gens que vous connaissez pas, euh, c'est c'est un peu difficile de créer un lien et d'être bien uni et dans l'objectif quoi. Tu m'as jamais demandé à moi. <rire> Je suis pas ton ami. Il a demandé
1: à
0: ses amis.
4: Non non, j'ai juste fait des parties En fait, il y a des il euh, y a des serveurs. Euh, français, donc euh, pour le chat vocal vous n'avez pas besoin de parler, il n'y a que le commandant qui a besoin de parler si vous voulez pas être commandant il n'y a pas de souci. quelqu'un se désire à votre place donc euh, voilà, testez si, si l'idée vous plaît de, de ce mixte entre deux mondes
0: oui, ouais c'est rigolo euh, pour ma part j'ai joué à Tomb Raider qui est sorti il y a quelques jours non, et je si suis <rire> complètement accro euh, je, moi je suis adepte de j'achète un jeu euh, j'y joue une heure et après j'y reviens éventuellement un mois après si vraiment je me dis bon allez faut que je m'y mette et je le finis et là Tomb Raider je suis complètement tombé dedans ça m'a fait la même chose qu'avec les Uncharted 1, 2, 3 que quand on commence bah, en quelques jours on le finit parce qu'on s'arrête pas et on joue deux, trois, des sessions de 2-3 heures et donc en 3-4 sessions c'est bouclé, là ça m'a fait pareil, mardi soir j'ai joué j'ai joué 3 heures d'une traite sans pouvoir m'arrêter tellement j'aurais pu le finir je sentais que j'aurais pu le faire d'une traite si j'avais le temps et si j'avais toute une journée devant moi c'est très bien Qu'est-ce qui est bien? La réalisation est top. La mise en scène est top. Lara Croft est juste superbe. Euh, je suis pas fan de Lara Croft. <rire> Les Tomb Raiders, ça m'a jamais emballé. Mais là, vraiment, euh, elle est vraiment euh, tellement bien faite et elle est. Euh, a un
2: côté très naturel. Voilà, très elle simple, est naturelle. C'est une vraie femme, c'est pas une
0: bimbo, etc et euh, du coup euh, bon elle prend pas mal de gamelles et elle souffre beaucoup
2: <rire> c'est un lui peu dur pour elle euh... la pauvre
0: mais euh, non c'est c'est très mesuré c'est très euh, c'est vraiment bien fait et c'est comme un uncharted mais uncharted on voyage beaucoup on se balade à gauche à droite c'est très découpé par chapitre euh, là on fait vraiment l'histoire d'une traite et on est il y a une sorte d'unité de lieu puisqu'on est sur une île échoué sur une île euh, et donc il y a un côté vraiment, alors il y a quand même des environnements un peu différents, mais on passe de l'un à l'autre de manière fluide en... sans se rendre compte trop, enfin euh... en restant quand même, même dans qu elle, un environnement elle nous... qui
2: Je nous entraîne vraiment, enfin je pas joué, j'ai regardé, euh, mais euh, elle nous entraîne vraiment dans, son... dans sa perception et dans ses inquiétudes. Euh, parce qu'il y a le côté, euh, dès que tu commences à prendre des dégâts, ça devient euh, en noir et blanc. Euh, ou flouté euh, même au début c'est ça c'est euh, flouté donc tu vois pas bien comme si tu venais en effet de te prendre un coup et que t'étais un peu euh, sous le choc et, et que tu marches au travers mmh. enfin euh, voilà et du coup t'es vraiment pris dans, dans son histoire et dans euh, et, ouais jeu. dans ses ressentis dans ce côté un peu survie euh, faut que j'avance euh, malgré tout euh, et ouais ça te donne une, vraiment une impression de continuité tout, tout le long du jeu qui donne cette envie de le faire d'une traite c'est a envie de le faire d'une traite mmh. euh,
0: voilà donc au final moi J'y joue sur PC, je sais pas, j'aimerais bien savoir ce qui donne sur console. Est-ce que comme beaucoup de jeux actuels, les consoles étant liées, maintenant ayant maintenant 6 ans d'existence, bah ça rame un peu, on sent que les graphies sont moins beaux. J'imagine que c'est le cas. En tout cas, quand je joue sur mon PC, quand je mets le je joue à la manette et je mets l'image sur la télé, j'ai vraiment vraiment l'impression de jouer à un jeu Next-Gen et c'est ça me fait ça, c'est peut-être la première fois que vraiment euh, j'ai l'impression que ça y est on commence à arriver à l'étape du dessus et voilà à quoi ressembleront les jeux PlayStation 4 euh, les jeux sur la nouvelle Xbox euh, et voilà on l'a déjà sur nos PC finalement
1: en tout cas c'est super beau parce qu'on a vu tout à l'heure hein. ouais je vous ai montré un petit bout et c'est vrai que c'est impressionnant, moi hein. déjà je suis juste kiffé le moment où euh, bah, là elle est toute crado
0: etc et après elle va dans l'eau et elle tombe dans l'eau et, Et elle là, ma crée, elle propre. dit, ah tiens, on va voir si quand elle se relève, elle est propre.
2: Eh bien oui ouais, Elle reste pas propre longtemps quand même. Elle
0: reste pas propre longtemps, je Il faut dire qu'elle y va un peu que... comme une
2: bourre, hein. elle passe dans un truc, elle fonce, elle tombe tout le temps, t'es à mettre tout ah, dos, ouais. il peut pas tenir, c'est pas possible. Ah, non, <rire> elle, souffre.
0: elle souffre, mais c'est pas grave, c'est la Croft, c'est une héroïne, elle peut pas mourir. Voilà, voilà, donc voilà, on se laisse cela pour ce mois-ci. On va continuer à jouer à la 5.2 comme des fous. Euh, Yuri nous a déjà dit tout à l'heure quand on l'a vu avant le podcast que... Bah que c'était dur la 5.2 fallait tenir le rythme hein, que ça y est est-ce que je à pas d'heure le soir oui. parce que il y a trop de trucs à faire faut faire toutes les quêtes journalières faut faire les quêtes de combat de mascotte c'est dur donc on va voir le mois prochain si sur si s'il est fatigué s'il si a pas des de le mois prochain, s'il est un peu plus donc en effet voilà la 5.2 est sortie on s'éclate dessus j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir dans cette mise à jour et euh, bah, on a plein 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 de choses à faire d'en haut actuellement on se retrouve le mois prochain pour continuer à parler de World of Warcraft ça sera l'épisode 30 on fêtera l'épisode 30 comme il se doit <rire> ouais, <rire> <oui>. <rire> allez on se laisse là et puis je euh, jouez bien à Wo et puis au mois prochain, salut, à salut. Plus. Au